1: Es gibt Fragen rund um das Coronavirus, die können auch hier im Podcast nicht wirklich beantwortet werden. Und trotzdem dürfen sie manchmal nicht ungestellt bleiben. Denn vielleicht kann uns die Virologie zumindest auf ein paar hilfreiche Gedanken dazu bringen. So ist das auch mit der vielleicht wichtigsten Nachricht von gestern. Der Impfstoff von AstraZeneca wird vorerst auch in Deutschland nicht weiter verabreicht. Und noch wissen wir nicht richtig viel zu den Hintergründen heute, am Dienstag, dem 16. März 2021. Herzlich willkommen zur nun schon 80. Ausgabe unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Das Thema Impfung wird uns also noch weiter beschäftigen, auch mit guten Nachrichten. Das darf ich hier vielleicht schon mal verraten. Was die wissenschaftliche Literatur zur Erforschung der Mutante B117 angeht, müssen wir uns aber heute leider auf nicht wirklich erfreuliche Erkenntnisse gefasst machen. Aber fangen wir zunächst mal mit dem Aktuellsten an. Und dazu begrüße ich heute wieder in Berlin an der Charité den Virologen Professor Christian Drosten. Guten Tag, Herr Drosten. Hallo. AstraZeneca und kein Ende. Der Impfstoff kommt offenbar nicht aus den Schlagzeilen raus. Dabei sind die Zusammenhänge noch gar nicht klar, stand heute. Es geht um Thrombosen, so viel wissen wir, um Blutgerinnsel im Blutgefäß. Zunächst muss man ganz allgemein sagen, Thrombosen sind eigentlich eine relativ häufige Erkrankung, völlig unabhängig von Impfungen. Deshalb hat die Internationale Gesellschaft für Thrombose und Hämostasiologie zunächst vergangene Woche auch die Impfung mit AstraZeneca weiter empfohlen. Man weiß, Frauen sind häufig betroffen. Zwei von 10.000 Frauen im Jahr erkranken an Thrombose, oft auch im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Wochenbett. Und es ist auch ein bekanntes Risiko bei der Antibabypille. Da gibt es so eine Zahl, acht bis zwölf, von 10.000 Frauen erkranken innerhalb eines Jahres an Thrombosen, wenn sie die Antibabypille nehmen. Gerade bei den neueren Generationen der Antibabypille ist das der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur zufolge, deutlich erhöht das Risiko. Die britische Regierung hat in ihrer langen Liste der beobachteten Vorfälle in zeitlicher Nähe zur Impfung auch Thrombosen verzeichnet. Und zwar auch bei BioNTech, wohlgemerkt aber nur zeitliche Zusammenhänge. Man weiß noch gar nichts über Kausalitäten. Jetzt geht es aber konkret um die Häufung einer sehr speziellen Form der Thrombose, den Sinusvenenthrombosen oder Hirnvenenthrombosen in zeitlicher Nähe zu den Impfungen. Also nicht um die relativ bekannte Thrombose zum Beispiel im Bein, sondern in der Hirnhaut. Und da gibt es auch einen grundsätzlichen Zusammenhang zum Beispiel zum Schlaganfall. Sieben solcher Fälle, so viel wissen wir, sind in Deutschland aufgetreten. Bei 1,6 Millionen Geimpften insgesamt mit AstraZeneca. In absoluten Zahlen ist das noch relativ wenig und die WHO empfiehlt auch jetzt noch weiter zu impfen mit AstraZeneca. Hat Sie das überrascht, Herr Drosten, dass das PEI, das Paul-Ehrlich-Institut gestern empfohlen hat, die Impfungen auszusetzen?
2: Naja, ich wusste gar nichts über dieses spezielle Auftreten von Sinusvenenthrombosen. Das habe ich jetzt gemeinsam mit der Ankündigung gestern auch das erste Mal gehört. Also ich habe da überhaupt keine Hintergrundinformationen. Ich bin nicht in, sagen wir mal, politische Beratungsprozesse zur Impfung involviert, so dass ich also jetzt nicht weiß, was da zusätzlich besprochen wird und bekannt ist. Und ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass das Paul-Ehrlich-Institut sicherlich mehr weiß als nur die nackte Information 7 auf 1,6 Millionen. Das ist ja so, dass die Behörden sowohl international miteinander in Verbindung stehen, als auch, dass jetzt in Deutschland ein Prozess läuft, sich das genau anzuschauen. Und die Frage, die sich natürlich beispielsweise stellen wird, ist, sind denn alle sieben von diesen Fällen überhaupt unter einem Verdacht zu sehen. Also gibt es vielleicht auch andere Erklärungen für diese Sinusvenenthrombosen. Die treten eben in der Normalbevölkerung auch auf mhm. mit einer ge etwas geringeren Rate, also so ungefähr, ich habe gelesen, vier bis sechs auf eine Million pro Jahr. Mhm. Ja, und diese Häufigkeit, also das ist jetzt irgendwo im Bereich von 4,3 auf eine Million, wenn man das umrechnet, die sieben auf 1,6, das wäre also komplett normal, aber das wäre eben die Zahl für ein Jahr. Und jetzt ist das innerhalb von nur ein paar Wochen von dieser AstraZeneca-Verimpfung aufgetreten. Darum muss man das natürlich ernst nehmen und anschauen.
1: Mm. Sie haben eben schon gesagt, man muss gucken, was für Erklärungen wären denn da möglich? Sind das überhaupt tatsächlich Verdachtsfälle in Bezug auf die Impfung? Kann man mal vielleicht sich angucken, was die Fragen sind, die man sich da jetzt stellen muss, denen die Behörden nachgehen müssen? Was könnten denn mögliche Erklärungen sein, falls es da einen Zusammenhang gibt?
2: Ja, also ich, ich bin jetzt also weder für Impfungen noch für Blutgerinnung ein Experte. Mhm. Ja, und ähm, dieses alleine das Thema Blutgerinnung, das ist ähm, ein eigenes medizinisches Spezialfach. Also das ist nicht nur so ein, ein Forschungsfach, sondern es gibt einen wirklich praktisches medizinisches Spezialfach, das sich nur damit beschäftigt. Daran sehen Sie schon, das ist extrem kompliziert. Aber ich glaube, man kann mal einfach, damit man beginnen kann, das irgendwie zu verstehen, als normaler Hörer sich klar machen, es gibt ein Zusammenspiel zwischen sowohl dem, den Körperoberflächen und den Blutzellen, also es sind Blutplättchen, die da beteiligt sind, also eine bestimmte Art von Blutzellen, die die Blutgerinnung steuern und vermitteln, als auch der Innenauskleidung der Blutgefäße, das sind die Endothelzellen,
0: mhm.
2: und dann dem Immunsystem. Das ist leider wirklich ein vertracktes, schwieriges Problem. Also es gibt eben bestimmte Effekte des Immunsystems, das können Zytokine sein, können auch Antikörper sein, die da reinstören und das zum Teil aber auch vermitteln. Also die gehören zum Teil auch physiologisch da rein, diese Interaktionen. Aber es gibt auch störende Interaktionen und allgemein relativ große Verwandtschaften, molekulare und genetische Verwandtschaften zwischen dem Blutgerinnungssystem und dem Immunsystem. So kann man vielleicht mal ganz aus der großen Entfernung sich diesem Thema annähern, im Grundverständnis. Dadurch kommt es jetzt, dass es unterschiedlichste Ursachen gibt für, sagen wir mal, Thrombosen allgemein, also für nicht normale Gerinnung und auch dann für diese Sinusvenenthrombosen, das sind auch nur Thrombosen. Mhm. Und es ist im Gerinnungssystem eben so, wir haben den Aufbau von Fibrin, also von diesem Protein, was die Blutgerinnung letztendlich verkörpert und im Abbau. Das ist also so ein Auf- und Abbauprozess und da kann durch eine Immunreaktion, eine Entzündung, etwas aus der Balance geraten, dass man dann bei einigen Patienten sieht, weil die schon vielleicht eine zum Beispiel genetische oder hormonelle Prädisposition haben, dass dieses Gewicht schon so ein bisschen auf eine Seite verschoben ist, dieses Auf- und Abbaugewicht. So, und jetzt kommt noch eine Entzündung dazu oder ein Tumor beispielsweise und der verschiebt dieses Gewicht noch ein klein bisschen weiter und dann plötzlich manifestiert sich irgendwo eine Gerinnungsabnormalität. So, also mhm. das ist diese die ganze Konstellation, in der wir uns hier pathophysiologisch bewegen. Und da gibt es einfach jetzt Dinge, die man klären muss. Also beispielsweise gibt es bei jedem dieser sieben Patienten, da muss man immer neu die Frage stellen, gibt es eine genetische Ursache möglicherweise, gibt es eine Ursache, die sich aus den Umständen erklärt. Also es gibt beispielsweise Sinusvenenthrombosen, weil jemand eine Nasennebenhöhlenentzündung gerade gehabt hat. Mhm. Also solche Dinge passieren oder weil jemand an den Zähnen eine Wurzelentzündung hat. Alles das kann so etwas mit verursachen. Dann ist es aber auch so, es gibt bestimmte Grundkonstellationen, zum Beispiel dieses Thromboserisiko, über das man hier jetzt auch spricht. Also gerade bei der Sinusvenenthrombose ist es auch so, dass eher Frauen betroffen sind, und zwar eher etwas jüngere Frauen. Man sagt, der Altersmedian der liegt irgendwo bei 30, 40 Jahren. Mhm. Gibt es eine familiäre Belastung? Gibt es Einnahme zum Beispiel von der Antibabypille? Alle diese Dinge wird man irgendwie ausschließen und befragen wollen. Also beispielsweise auch so Dinge. Gibt es eine unerkannte Tumorerkrankung im Hintergrund, die sich jetzt herausstellt? Also alle diese Dinge muss man Sicherlich überprüfen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die nicht im Individuum des Patienten liegen, sondern eher in der Statistik und in der Altersverteilung. Also da kann man zum Beispiel mal sagen Also es, es gibt ja einen scheinbaren Widerspruch. Also in Deutschland wird jetzt gesagt, wir haben diese 7 auf 1,6 Millionen Fälle. In England wird aber gesagt, wir haben schon viel mehr geimpft und mhm. uns ist nichts aufgefallen. Also es gibt beispielsweise auch eine Zahl, dass in England unter 9,5 Millionen Geimpften so drei bis vier Fälle von Sinus Sinusvenenthrombose aufgetreten sind und man sieht da natürlich jetzt keine Veranlassung zu sagen, dass das mehr ist als normal. Das ist vollkommen im Rahmen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das denn unterschiedlich so? Und da gibt es auch andere Erklärungen, die erstmal bei, bei erstem Nachdenken nicht so auffallen, aber man muss nur ein zweites Mal drüber nachdenken, dann wird das plötzlich ganz plausibel. In England ist ja... Diese AstraZeneca-Vakzine sehr früh eingesetzt worden im regulären Impfprogramm. Und das natürlich dann bevorzugt an alte Menschen. Also diese mhm. 9,5 Millionen Geimpften in England sind alte Menschen, wo diese Senusvenenthrombose nicht gehäuft auftritt. Normalerweise schon nicht. Genau, normalerweise schon nicht. Während in Deutschland eben man einen Sonderumstand hat. Man hatte keine Empfehlung dieses Astra-Impfstoffes für die Alten und hat deswegen eine ganz bestimmte Gruppe zuerst geimpft, und zwar Pflegepersonal und medizinisches Personal. Oft einfach deswegen, Frauen. Ja, genau. Also einfach deswegen, weil eben die Älteren nicht geimpft werden konnten und dann in den, in den Priorisierungslisten klar ist, wer auch jetzt unter den Jüngeren ein ganz besonderes Risiko hat und damit eine hohe Bevorzugung haben sollte für die Impfung. Das sind eben äh, genau, das ist Pflegepersonal, ärztliches Personal, da sind viele Frauen dabei könnte es sein, dass das die Statistik färbt und dass wir hier eigentlich nicht gegenrechnen dürfen mit der normalen Inzidenz von Sinusvenenthrombosen im Jahr, sondern müssen wir vielleicht eher fragen, wie ist denn die Inzidenz bei Frauen in dieser Altersgruppe im Jahr in mm. Deutschland. Die ist dann natürlich deutlich höher. Und da würde man dann wieder die Impfinzidenz oder sagen wir mal die im Zusammenhang mit der Impfung möglicherweise aufgetretene Inzidenz dagegenhalten müssen, würde dann vielleicht feststellen, aha, das ist ja gar nicht mehr als normal. Ne? Also ich glaube, das ist das, was im Moment die Behörden zusammentragen. Die fragen natürlich jetzt auch in den jeweiligen Melderegistern nach, wo sind noch. Thrombosen aufgetreten. Also da stochert man jetzt auch mal genau nach. Nicht, dass irgendwo Fälle vergessen wurden. Ne? Mhm. Also das, das ist das eine, was der Impfung zu Ungunsten käme, aber das, was der Impfung eben zugute käme, wäre, dass man jetzt fragt, ist das vielleicht so, dass das alles Patienten sind, die in diesem typischen Profil liegen? Also sind das eher Frauen, sind das eher mittelalte oder jüngere Frauen? Das ist das, was sicherlich in diesen Tagen ganz schnell gemacht werden kann. Und ich glaube, so dieses Nachforschen in den individuellen Grundkonstellationen und Anamnesen und Krankheitsverläufen dieser betroffenen Patienten, das wird sicherlich ein bisschen länger dauern. Mhm. So Und diese Prozesse laufen jetzt im Moment. Und in diesem ganzen Spannungsfeld ist das nun ausgesetzt worden. Und die Politik muss es erklären, dass es natürlich, eine sehr, sehr schwierige Situation, zu der ich mich hier auch so nicht bewertend äußern möchte. Einfach deshalb, es steht mir nicht zu. Ich habe überhaupt nicht den Einblick in die wirklichen vorliegenden Informationen, die wahrscheinlich auch sich alle paar Stunden noch mal vermehren. Mhm. Und ich glaube, es ist genau richtig, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut hier an dieser Stelle jetzt nicht sagt, wir schmeißen mal alles an Informationen auf den Tisch, was wir haben, damit dann die Öffentlichkeit sich darüber noch mehr zerstreiten kann, sondern ich glaube, man muss jetzt erstmal einen gewissen Kenntnisstand sammeln und dann, und das ist ja auch angekündigt, dass es in kurzer Zeit passiert, erstmal eine erste Neubewertung bekommen und, und gewinnen. Einige glauben ja, dass das nicht zu einer Änderung der Grundeinschätzung führt, also dass man wahrscheinlich dann weiter diesen Impfstoff verwenden kann. Mhm. Das mag schon sein. Also ich, wie gesagt, habe da gar nicht die Einschätzungskraft dazu. Ich kann nur ein bisschen erklären, was so ja, vielleicht medizinisch die Hintergrundüberlegungen
1: mhm. sind. Dieses Hintergrundwissen ist ja für uns Laien auch in dieser Lage trotz allem wichtig, weil die Nachrichtenlage so aufgeheizt ist mhm. und verständlicherweise sich bei den Menschen, die schon geimpft wurden oder sich jetzt impfen lassen wollen, da Sorgen entstehen. Man, es gehört zum Gesamtbild aber auch dazu, nochmal zu erwähnen, dass auch diese Sinusvenenthrombose eine Komplikation ist, die im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beobachtet wurde.
2: Ja, das ist sowieso eine Grundüberlegung. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Sinusvenenthrombose, sondern generell ist ja die Covid-19-Erkrankung etwas, das auf bisher vielleicht unterschiedlich konzipierte Art und Weise auch mit dem Endothel zusammen hängt. Also mm. beispielsweise das pädiatrische multiinflammatorische Syndrom, das haben wir ja hier, glaube ich, auch schon besprochen. Das ist auch eine Erkrankung, die stark mit dem Endothel zu tun hat. Also und mit der gibt in
1: Gefäßinnenwand, das Endothel? -Gemann. Ja,
2: genau, also mit der Innenauskleidung der Blutgefäße und damit wieder mit der Blutgerinnung. Und wir wissen natürlich auch, dass die Lungen von Covid-19-Patienten nicht nur durch die Wirkung des Virus von der Luftseite auf die Lunge schwer geschädigt ist, sondern dass das auch das Lungenstrombett voller Gerinnsel ist. Und das ist bei anderen Lungenentzündungen nicht in diesem Maße der Fall. Und auch da ist ja wieder ein Endothel am Werk. Also diese Erkrankung allgemein hat eine Verbindung zur Blutgerinnung und zum Endothel. Und das sage ich jetzt nicht nur deswegen, weil ich darauf hinweisen möchte, dass eine natürliche Infektion mit diesem Virus natürlich immer um hundertfache Werte schlimmer ist mhm. ja, Also die Impfung ist da immer die bessere Wahl, sondern auch deswegen, weil auch pathogenetisch und auch in der Nachverfolgung dieser Fälle jetzt vielleicht auch noch mal etwas überprüft werden muss, was eine interessante Konnotation hat. Also wenn sich jetzt zum Beispiel herausstellen sollte, es gibt bestimmte Grundkonstellationen im Blutgerinnungssystem, die ein erhöhtes Risiko auf solche Nebenwirkungen hervorrufen. Diese Gerinnungsgrundkonstellation kann man diagnostizieren. Ne? Und man mm. könnte natürlich durchaus eine Diagnose auch da mit reinbringen in die Impfindikation. Aber so weit ist man überhaupt nicht. Man sollte nur, glaube ich, im Moment vor allem daran denken, dass wir diese Impfung brauchen. Und dass es jetzt nicht eine Situation ist, in der man leichtfertig sagen kann wir setzen jetzt die Verwendung dieser Astra-Vaccine einfach mal aus, wegen einer möglichen Komplikation, die im Bereich von 1 zu 100.000 oder seltener passiert. Mm. Dem gegenüber steht ja die Pandemiesituation, in der wir jetzt sind. Also es ist nicht so, dass wir hier in einer normalen Situation sind. Und natürlich haben die Behörden bis jetzt immer gesagt, wir machen keinerlei Ausnahmen, wir drücken auch nicht nur ein halbes Auge zu, bei der Impfstoffsicherheit und Zulassung, das ist richtig. Dennoch ist es ja eine andere Ebene, ob die Behörde kein Auge zudrückt und sagt, wir empfehlen stur so, als wäre keine Pandemie, als wäre das hier ein ganz normaler Impfstoff und dem, was die Politik daraus macht. Die Politik kann natürlich immer noch sagen, ja, es gibt diese Empfehlung von einer Behörde, die stur so vorgeht, als gäbe es keine Pandemie. Aber als Politiker oder als Ministerium müssen wir anerkennen, es gibt nun mal eine Pandemie. Und da gibt es natürlich andere Werte, die dagegen stehen. Beispielsweise der medizinische Kollateralschaden dadurch, dass nicht geimpft wird, während eine dritte Welle anläuft, die zweifelsfrei im Moment anläuft. Also hier spreche ich jetzt nicht von einem wirtschaftlichen Kollateralschaden, sondern von einem medizinischen Kollateralschaden, den man durch die Impfung verhindern könnte und den man jetzt natürlich auch nicht einfach so eingehen kann. Und da muss man sich fragen, wie stehen Nutzen und Risiko gegenüber und wo stehen sie besonders günstig gegenüber? Also man könnte auch zu Schlüssen kommen, wie solche Grinnungsprobleme, die gibt es bei den Alten sowieso schon weniger und gleichzeitig haben die Alten den allergrößten Nutzen von dieser Impfung. Mhm. Jetzt könnte man sagen, aha, während vor kurzem Astra für die Alten noch nicht genug Evidenz hatte, haben wir jetzt plötzlich sogar noch eine verstärkte Motivation, Astra bei Alten einzusetzen. Und mit Alten, also es wird ja immer häufig gesagt, die ganz Alten, die sind ja jetzt schon abgedeckt durch die Impfung. Erstens stimmt das noch nicht ganz, das Ziel mhm. ist noch nicht ganz erreicht. Und zweitens, auch Patienten unter 80, 85 Jahren, sind jetzt nicht gerade jung, gerade was auch eine Covid-19-Erkrankung angeht, die brauchen unbedingt einen Impfschutz. Wir müssen da auf der politischen Ebene jetzt mal schauen, also kann man ja nur beobachten, aber ich glaube, das ist ja das Fahrwasser, in dem die Politik im Moment ist. Und da ist jede extreme Betrachtungsweise, Glaube ich nicht hilfreich. Und ein Extrem ist ja zu sagen, wir tun so, als gäbe es keine Pandemie. Mhm. Eine andere extreme Betrachtungsweise ist natürlich aber auch, die Pandemie ist absolut und nicht über andere Wege beherrschbar. Und jetzt gehen wir stark erhöhte Risiken ein.
1: Ich würde gerne gleich nochmal auf diese Beherrschbarkeit eingehen, weil wir uns ja auch die allgemeine Gemengelage angucken. Ganz kurz trotzdem nochmal einmal bei dem Impfstoff zu bleiben. Das unterschiedliche Vorgehen der Politik innerhalb Europas kann man ja ganz gut ähm, vor dem Hintergrund betrachten, den Sie gerade angesprochen haben. Politiker sind dann nochmal frei in ihrer Entscheidung, auch unabhängig von den Behörden. Ganz theoretisch gedacht, wenn wir uns die Sorgen der Laien angucken, ist es eigentlich denkbar, dass so ein spezielles Problem auch mit dem Impfprinzip zu tun hat, also dass das ein spezielles Problem von Vektorimpfstoffen sein könnte oder kann man dazu noch gar nichts sagen, weil Johnson Johnson ist ja auch ein Vektorimpfstoff und der hat nun eine Zulassung bekommen.
2: Also das wäre jetzt ziemlich spekulativ. Mhm. Also es ist so, dass also jetzt gerade thromboembolische Ereignisse generell auch mit Inflammation und, und Reaktionen auf akute Infektionen zu tun haben. Und beide Impfstoffe oder Impfstoffprinzipien haben eine ziemlich hohe Reaktogenität. Also Was man bei der Impfreaktion
1: Fällen auch sieht.
2: Genau, also sowohl bei den mRNA-Impfstoffen wie auch bei den Vektor-Impfstoffen gibt es eben schon mal einen Tag Fieber bei vielen Leuten. Oder zwei. Ähm, oder auch zwei, ja, das ist aber eher seltener. Und auch das, also diese generelle Aktivierung zum Beispiel von Zytokinausschüttung, wird bei einigen Leuten, die eine Grunddisposition dazu haben, eben so dieses Gerinnungsgleichgewicht ein kleines bisschen auf eine Seite verschieben. Und dann können eben solche Dinge passieren. Das muss man sich klar machen. Übrigens diese ganze immunologische Konnotation mit dem Endothel, also das Covid-19 hat was mit dem Endothel zu tun. Wenn das so sein sollte, dass diese Astra-Vakzine darunter jetzt, sagen wir mal, leidet, mhm. ne? dass also die Vakzine nochmal einen Stoß gibt in eine Richtung, die ähnlich ist wie die immunologischen Nebeneffekte der Covid-19-Erkrankung, dann muss man natürlich auch sich beginnen zu fragen, wie ist das bei allen anderen Vakzinen gegen Covid-19. Mhm. Ne? Denn alle diese Vakzinen exprimieren letztendlich das Spike-Protein von dem Virus. Und wenn da irgendwas ist, was in Richtung Kreuzreaktivität oder so Autoimmuninduktion hinweist, dann gilt das, was für Astra gilt, auch für andere Vakzinen möglicherweise. Also alle diese Dinge kann man im Moment nicht ausschließen. Und bei all diesen Dingen muss man im Moment auch dazu sagen, man darf das in keinem Fall extrem bewerten. Also meine Ansicht ist eben schon auch, dass man die Tatsache, dass wir in einer Pandemie sind, mit einfließen lassen muss, vielleicht nicht in die sturen behördlichen Risikobewertungen. Die müssen sicherlich einen gewissen Goldstandard setzen, der vielleicht auch absichtlich ignoriert, mm. dass wir gerade eine Pandemiesituation haben, sondern die Leute in den Behörden, die müssen, glaube ich, sagen, wir halten an gewissen Grundprinzipien fest. Wir sagen das aber auch dazu. Ne? Also da ist es eben auch so, da ist der Beamte im Paul-Ehrlich-Institut oder in der EMA eben auch kein Bürger, sondern Regulator. Und nur Regulator. Ne? Und das mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Und das muss man sich einfach in der öffentlichen Diskussion auch immer klar machen, dass man einfach verschiedene Arten von Bewertung und Zuständigkeit und Rechtsgut hat.
0: Mhm.
2: Und damit muss die Gesellschaft und die Politik irgendwie umgehen. Das ist ja gerade im Moment das Schwierige. Und ich glaube, zwei Dinge muss man, muss man da auch noch mal betrachten. Das eine ist die pandemische Grundsituation. Also die epidemiologische Lage im Moment ist nicht gut in Deutschland. Wir gehen in die dritte Welle. Und wir haben hier eine Situation, die ist nicht vergleichbar mit dem Gegendenkmodell einer Influenza-Pandemie oder einer endemischen Influenza, wo man eben sagen würde, Na ja, die Alten, die sind jetzt mit der hohen Sterblichkeit außen Vorweise geimpft sind. Jetzt ist doch alles wie bei der normalen Grippe und jetzt mhm. kann man es durchlaufen lassen. Mhm. Das kann man leider nicht, weil wir, wenn man es jetzt durchlaufen ließe, schon ohne Virusmutanten davon ausgehen, Gehen müsste, dass wir eine sehr hohe Inzidenz bekämen, auch mhm. in, in allen Bevölkerungsgruppen. Jetzt haben wir noch diese 117-Mutante zusätzlich da, die immer mehr Überhand nimmt. Wir werden also diese Woche drei Viertel sehen. Drei Viertel der Virusnachweise sind jetzt diese Mutante. Und die ist übertragbarer. Ne? Also, das heißt, die Verbreitung des Virus beim Laufen lassen wird noch mal schlimmer werden, als wir das in der Vergangenheit empirisch in der Erfahrung mit SARS-2-Virus bisher gesehen haben, denn das waren bisher in den vorherigen Wellen eben nicht die Mutanten. Mm. Also alles das muss man sich klar machen als eine gewichtige Gegenposition gegenüber der jetzigen Diskussion um diese Komplikationen, diese möglichen Komplikationen, die ja noch nicht mal gesichert sind. Und zum Zweiten etwas, das jetzt gerade in der politischen Diskussion gestern und ja eigentlich muss man sagen gestern in der Nachrichtenlage, ein bisschen verloren gegangen ist, ist das andere große Problem um den Astra-Impfstoff, nämlich die Kürzung der Liefermenge. Mhm. Die Europäische Union sollte 220 Millionen Dosen bis zum Ende des zweiten Quartals bekommen. Und plötzlich wurde das auf 100 Millionen gekürzt. Das ist aus meiner Sicht ein wirkliches politisches Problem und auch ein wirkliches epidemiologisches Problem im Umgang mit dieser Pandemie. Denn wir hatten in unserer mittelfristigen Zukunftserwartung ja zwei Dinge gegeneinander zu halten. Das eine eben das schrittweise Lockern der Kontaktmaßnahmen und das andere eben das dagegen laufende Aufbauen einer Bevölkerungsimmunität. Und die Schritte, die politisch notwendig sind, die wurden ja jetzt schon relativ konstant gegangen. Also wenn man sich klarmacht, vor ein paar Wochen haben wir noch nicht gewusst, wie man überhaupt außerhalb der Impfzentren impft. Und jetzt gibt es schon immer klarere Strategien und immer mehr Meetings zu dem Thema auf allen Ebenen, Bund und Länder und die Fachverbände, die involviert sind, treffen sich und finden Lösungen für eine Verimpfung im Hausarztbereich. Das sind ja ganz wichtige Organisationsschritte, die hier jetzt auch schon gegangen wurden, um in Deutschland auch schneller zu einem bevölkerungsweiten Impfschutz zu kommen. Und das steht und fällt mit der Verfügbarkeit der astra vakzine mhm. Und jetzt plötzlich wird einfach die Ansage gemacht, na, da gibt es so Exportprobleme. Und jetzt gibt es auf einmal weniger als die Hälfte von dem, was geplant war. Das ist natürlich wirklich gar kein wissenschaftliches Problem mehr. Das ist möglicherweise aber ein Problem in politischen Beziehungen zwischen Ländern und Erdteilen, also das ist ja schon eine ja, besorgniserregende Situation, wie ich finde. Hier geht es ja am Ende auch um Wirtschaftsleistung ganzer Regionen und das nicht nur um eine Woche, sondern um vielleicht sogar zwei, drei Monate. Mhm. Also da sind wir plötzlich in einem ganz anderen politischen Handlungs- und Spannungsfeld.
1: Das wird ja aber auch dann wieder zu einer wissenschaftlichen Fragestellung, wenn man sich überlegt, was tut man in dieser Situation. Die Intensivmediziner zum Beispiel haben auch schon wieder gesagt, es geht nicht, wir brauchen wieder einen Lockdown. Wenn man sich anguckt, Impftempo auf der einen Seite wird verzögert durch diese verschiedenen Faktoren. Und auf der anderen Seite der der nicht-pharmazeutischen Interventionen wird in die dritte Welle hineingelockert. Verschärft das alles also Ihre Einschätzung auch noch mal deutlich, was die Prognose der Neuinfektionen für die nächsten Wochen angeht? Das RKI zum Beispiel hat eine Modellierung gemacht, dass wir schon Anfang, Mitte April eine Inzidenz von 200 haben könnten. Ja,
2: ganz klar. Also das, das ist natürlich die Situation, in der wir uns hier befinden. Also wir haben hier zwei Bundesbehörden. Das Paul-Ehrlich-Institut, das bewegt sich hier im Gesetzesbereich des Arzneimittelgesetzes. Und das Robert-Koch-Institut, das bewegt sich im Gesetzesbereich des Infektions- oder Bevölkerungsschutzgesetzes. Mhm. Und hier sind ganz unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, glaube ich, auch gegeben. Und deswegen hat man eine ganz andere Reaktionspflicht der Politik. Sie sehen, was das Robert-Koch-Institut macht. Das veröffentlicht jetzt schon im Situationsbericht Modellprojektionen, die das schwarze Bild, das jetzt einzelne Wissenschaftler in den vergangenen Wochen gemalt haben, bestätigen. Also jetzt haben wir es auch noch mal offiziell vom Robert-Koch-Institut, dass diese Sichtweise keine Fantasie von einzelnen Professorinnen und Professoren ist, sondern dass das einfach äh, die amtliche Auffassung ist von dem, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht. Also mhm. wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum und die wird dann im weiteren Verlauf sich drastisch erschweren, weil wir es jetzt eben mit einer übertragbareren Virusvariante zu tun haben, die objektivierbar einfach anders zu betrachten ist und mit der man auch anders umgehen muss. Und ganz klar ist die Gesellschaft müde von all diesen Kontaktbeschränkungen und die große Hoffnung ist die Vaccine. Ich möchte hier jetzt noch nicht sagen, war die Vaccine. Das wäre vielleicht etwas zu pessimistisch eingeschätzt. Also ich hoffe, dass wir auch mit der Vakzine arbeiten können, aber ich glaube, die Politik muss jetzt alle Optionen nutzen, die bestehen. Und das ist sowohl im Umgang mit Empfehlungen bezüglich der Impfung mhm. als auch im Umgang mit vielleicht diplomatischen Beziehungen, um zu fragen, wie kann man diese vertrackte Situation heilen? Wie kann diese Vaccine eben doch auch in die EU kommen? Ist das alles in Stein gemeißelt oder kann man da noch mal drüber reden? Also ich frage mich das schon. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Frage. Es hat aber eben doch für das, worüber ich mir auch wissenschaftlich Sorgen mache, eine starke Implikation. Mhm. Wenn man die Wissenschaft jetzt fragt, wie soll man damit umgehen und brauchen wir jetzt neue Kontaktmaßnahmen, da steht jetzt im Moment auch die Wissenschaft dann verdutzt da. Da bin ich sicherlich nicht der einzige Wissenschaftler. Da kann man jetzt auch die besten Modellierer nicht mehr so richtig fragen. Denn die sind natürlich auch jetzt dabei gewesen, die erwartbaren Liefermengen von Impfstoffen mit einzupreisen und zu hoffen, dass dadurch die Modelle etwas optimistischere Projektionen erlauben. Und vielleicht erlauben, dass das möglicherweise eben doch geht, dass man langsam lockert, dass man den Schulbetrieb hat und so weiter. Aber das macht ja jetzt einen Strich durch die Rechnung, wenn man das so sehen will. Also ich weiß ehrlich gesagt da auch nicht mehr etwas anderes zu sagen als, naja, wenn, wenn es dann so ist und wenn wir das akzeptieren müssen mit der Impfmenge, die verfügbar ist, dann wird das bedeuten, dass der jetzige Plan der Lockerung wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
1: Stichwort Lockerungen sind ja zum Beispiel auch Grundschulen und einige ausgewählte höhere Stufen jetzt fast überall wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt, teilweise im Wechselmodell. Das hat erneut eine emotionale Diskussion unter Eltern in den sozialen Medien zum Beispiel in Gang gebracht. Und Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, hat vor ein paar Tagen schon von einem rasanten Anstieg der Inzidenz unter Kindern gewarnt, auch den jüngeren Kindern, in denen man jetzt beobachten kann. Mhm. Die Tests sind ja ein weiterer Baustein. In Schulen und Kitas wird jetzt teilweise ein- oder zweimal die Woche mit Antigentests gearbeitet, also mit Schnelltests unter Lehrkräften, Erziehern und Erzieherinnen, teilweise auch den Kindern und Jugendlichen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass mit so einem niedrigschwelligen Screening man ein bisschen noch gegensteuern kann, um Infektionsketten zu unterbrechen? In dieser Situation. Also
2: da, wo man diese Tests einsetzt, werden die auch weitgehend funktionieren. Die sind nicht perfekt. Das wissen wir ja, das haben wir, also ich glaube, wir haben da schon seit einem fast dreiviertel Jahr jetzt hier im Podcast hm. drüber gesprochen. Es gibt auch da in der öffentlichen Diskussion übrigens ein paar echte Fehlauffassungen, die auch in Talkshows so ausgeplaudert werden von Leuten, die sich nicht wirklich auskennen. Also es stimmt zum Beispiel nicht, dass es diese Tests schon im letzten Frühjahr gab. Es gab eine Prototypversion, die noch nicht so richtig funktioniert hat. Und dann gab es im letzten Frühjahr jede Menge Antikörpertests. Die sehen gleich aus, aber testen auch was ganz anderes. Es ist richtig, dass es erst im Herbst erste funktionierende solche Antigentests, solche Schnelltests gab fürs Virus, die auch in irgendwie einer glaubwürdigen Liefermenge angekündigt waren. Also so Ende September haben die ersten Firmen gesagt, wir können liefern und zwar auch ein paar Millionen pro Monat und das wäre damals gar nicht ausreichend gewesen und nach zwei, drei Monaten gab es plötzlich die Möglichkeit, ein paar Millionen pro Woche zu bekommen. Mhm. Also all diese, ich will mal sagen, all dieser Dreck, der da in Talkshows geschmissen wird, der ist echt nicht berechtigt. Also es ist einfach vorher nicht wirklich möglich gewesen. Auch wenn das vielleicht in einigen Ländern etwas früher geht, da muss man sich aber klar machen, das sind ja zum Teil sehr kleine Länder, in denen man große Bestellungen platzieren konnte und damit hatte man plötzlich ganz viel verfügbar für große Bevölkerungsanteile, das geht aber in Deutschland einfach nicht. Also wir bestellen hier aus derselben Lagerhalle diese Schnelltests wie kleine Nachbarländer und diese kleinen Nachbarländer können eben Kontingente bekommen, die für die schon einen Unterschied machen, aber so eine Menge, die dann Deutschland auch kriegen könnte, die würde für Deutschland noch keinen Unterschied machen. Mhm. sind diese einfachen Dinge, die in Manchmal etwas vorwürflichen Diskussionen in Talkshows einfach über Bord geschmissen werden und nicht dazu gesagt werden. So, also das nur, um das mal auszuräumen. Und dann ja, also diese Tests haben ihre Mucken, die machen manchmal falsch positive und falsch negative Ergebnisse und da kann durchaus irgendwann mal der ein oder andere auch verunsichert werden. Nur definitiv verhindern diese Teste auch unerkannte Virusübertragungen. Definitiv erkennen diese Teste Übertragungsnester, Cluster, die man sonst nicht bemerkt hätte. Und wo einem immer Fälle durch die Lappen gehen, wo dann neue Infektionsketten starten. Mhm. Und es ist einfach müßig, da sich in den Detaildiskussionen zu verlieren. Natürlich sind diese Teste grundsätzlich positiv zu bewerten. Und natürlich muss man die benutzen. Die Frage ist nur, hat das jetzt noch einen Effekt in der schon anlaufenden dritten Welle? Das kann ich quantitativ gar nicht erfassen. Modellierer, die ich kenne, sehen das nicht unbedingt sehr optimistisch, dass das alles in der Geschwindigkeit in den Einsatz gelangt, wie man das jetzt bräuchte, um gegen die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus gegenzuhalten. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, wo müssen diese Tests jetzt hin, damit sie möglichst effizient sind? Mhm. Also bei den Schulen, da stimme ich zu. Also das ist sicherlich ein Ort, wo wir schon in der Vergangenheit, wenn wir genau hingeschaut haben, gesehen haben, das Virus verbreitet sich da. Und wo wir das leider in den nächsten Wochen bestätigt bekommen werden, dass das so ist, dass, dass sich das Virus dort verbreitet. Und dann kann man eben weiter fragen. also was sind andere Virusverbreitungssituationen? Die kann man leider nicht alle mit diesen Antigentests versorgen und erreichen. Also da gibt es bestimmte Betriebsstätten, wo das schwierig ist. Und es gibt auch bestimmte Gesellschaftskompartimente, wo das schwierig ist oder wo man diese Tests dann sehr aktiv hinbringen müsste. Die andere Frage ist eben, was ist dann die Konsequenz? Also dort, wo eben, sagen wir mal, die Bürger nicht geneigt wären aus verschiedensten Gründen. Ne? Also das kann sein aus kulturell sprachlichen Gründen, aber auch aus Erkenntnisgründen. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach, sagen, ich glaube gar nicht an die Pandemie, das betrifft mich alles nicht. Gerade ne, dort, wo man diese Antigen-Tests schwer hinkriegt, weil eine gewisse Freiwilligkeit und eine gewisse Erkenntnisfähigkeit ja damit verbunden ist, dort hätte ja möglicherweise auch ein positiver Testausgang dann nicht zur Folge, dass man sich freiwillig in Selbstisolation begibt. Mhm. Ne, also alle diese Nebenüberlegungen gibt es und alle diese Nebenüberlegungen schwächen dann wieder die Effizienz dieser Tests ab. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Problem mit diesen Tests. Weniger die Frage, ob die Spezifität jetzt 99,8 Prozent ist oder 99,4 Prozent. Mhm. Und das ist ja leider die Talkshow-Debatte, die wir im Moment haben. Und die ist... Abwegig. Also das ist nicht das Problem bei diesen Tests. Problem ist, das auf die Straße zu bringen.
1: Es gibt ja aber auch Stimmen in sozialen Medien zum Beispiel mal wieder, auch sogar aus der Wissenschaft, die sagen, wenn diese Selbsttests flächendeckend mehr greifen, dann treibt das die Inzidenzzahlen in die Höhe, weil mehr asymptomatisch Infizierte entdeckt werden, was ja eigentlich gut ist, die dann per PCR-Test bestätigt werden und in die Statistik eingehen. Und die Vergleichbarkeit mit anderen Pandemiephasen ist nicht mehr gewährleistet. Ist das hm, zu also kurz dazu, gedacht oder ist da was Wahres dran?
2: Ja, also da ist auch wieder vom Grundsatz her etwas Wahres dran und dann kann man vielleicht dazu sagen, schön wäre es, wenn <lacht> so viel getestet würde mit Antigen-Tests, dass uns das eine zusätzliche, sagen wir mal, zusätzliche Erkenntnis beschert. Andere sagen übrigens auch in denselben Kommunikationsformaten, dass uns das eine höhere Dunkelziffer beschert, weil Leute das nicht mehr mit der PCR bestätigen lassen. Auch das ist alles denkbar. Dazu kann man Sagen also beide Effekte, wenn diese Antigentests, wie gesagt, schön wär's, so zahlenmäßig schon ins Gewicht fallen würden, dass die PCR-Testung irgendwie verbogen würde in die eine oder die andere Richtung, was ihre Aussage anginge, bevölkerungsweit. Erstens, diese Tests hätten dann auch einen Nutzen, weil sie dann wirklich eingesetzt würden. Aber zweitens, wir können in den Statistiken das dann auch erkennen und gegenrechnen. Also mhm. man würde dann sehen, die Positivitätsrate der PCR würde auf einmal stark hochgehen, weil wir auf einmal zusätzlich zu den blinden Testen und symptombasierten Testen auch das Bestätigungstesten machen. Und das ist in allererster Linie mit einem positiven Ausgang dann vergesellschaftet in der PCR. Das heißt, die PCR-Positivitätsrate würde auf einmal steigen, ohne dass die Krankenhausaufnahmen steigen würden. Mhm. Ja, das würde man merken. Also alle diese Dinge kann man dann statistisch auch erfassen. Also diese Täuschungsmöglichkeiten, die bestehen gar nicht. Das ist vielleicht, ja, sollte man sich einfach vielleicht mal vergegenwärtigen. Und dann gibt es eine andere Sache, die man sich auch vergegenwärtigen sollte. Wir haben sowieso Surveillance-Daten, die sind nicht perfekt. Und es wird natürlich in der jetzt kommenden dritten Verbreitungswelle irgendwann sowieso der Punkt erreicht werden, wo diese Kontrolle über die Inzidenz, also dass die Inzidenz so eins zu eins reflektiert wird in der PCR-Testung, das muss irgendwann auch locker gelassen werden. Man kann nicht für alle Zeiten verfolgen, wie sich dieses Virus in der Bevölkerung verbreitet. Irgendwann muss man, ja, wie gesagt, locker lassen, muss man sich einfach eingestehen und anerkennen, dass die Dunkelziffer noch mal größer wird gegenüber der PCR-Diagnostik. So ist das im Surveillance-Bereich. Auch im Unterschied von der ersten zur zweiten Welle hat sich die Dunkelziffer mit großer Wahrscheinlichkeit verändert, ohne dass wir das so richtig quantitativ bisher, sagen wir mal, bewertet haben.
1: In der Frage der Lockerung und der großen Frage, was können wir Einzelnen tun, hilft es ja auch nochmal, sich in Erinnerung zu rufen, dass man nicht alles machen muss, was erlaubt ist. Es gibt da auch diese Idee des Kontaktbudgets, also zu sagen, wir wollen die Schulen offen halten, dann schränken sich die Erwachsenen an anderer Stelle ein. Stichwort Reisetätigkeit nach Mallorca zum Beispiel. Das gibt mir die Gelegenheit, auf einen anderen Podcast hinzuweisen, in dem nämlich Kinder Thema sind. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen habe ich für die aktuelle Folge mit dem Pädagogen Professor Menno Baumann gesprochen. Es geht um die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche. Und zwar muss man da auch von der Forschungslage her unterscheiden, was die psychischen Folgen eines Lockdowns und die Folgen einer Quarantäne zum Beispiel angeht. Herr Drosten, Menno Baumann ist einer der Gesprächspartner, mit dem Sie sich vielleicht auch mal ausgetauscht haben, weil... Pädagogik ja nicht Ihr Fachgebiet ist, also wenn Sie sich interdisziplinär austauschen?
2: Ja, ja, klar. Also man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Also die Beratungsgremien sind interdisziplinär besetzt. Daher kenne ich auch natürlich Menno Baumann. Das ist ein ja, sehr guter Kollege als Wissenschaftler, aber gar nicht in meinem Fach, sondern der kommt eben wirklich aus der Pädagogik. Mhm. Der hat sicherlich vieles beizutragen, gerade für diesen Aspekt auch dieser Schulöffnungen.
1: Also eine Empfehlung. Wir haben die Podcast-Folge in unserem Podcast Synapsen Kinderseelen in der Pandemie genannt. Das ist so ein bisschen blumig, aber es geht tatsächlich um wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Synapsen-Podcast und den findet man natürlich auch in der ARD Audiothek. Bevor wir uns gleich auf die virologischen Erkenntnisse zum Virus stürzen, Herr Drossen, ich habe eben Stichwort Mallorca nochmal angesprochen. Das ist ganz basic und trotzdem nochmal. Es gibt viele Leute, die jetzt sagen, naja, es ist doch unproblematisch, wenn ich nach Mallorca reise, die Inzidenz ist ja da vor Ort ganz niedrig. Auch wenn wir uns hier wiederholen, warum ist Reisetätigkeit in dieser Situation problematisch?
2: Naja, im Moment ist tatsächlich die Inzidenz in Mallorca ziemlich gering, aber jetzt reisen da natürlich Leute aus allerhand Ländern ein, zum Teil auch aus Ländern, die nicht so eine Infektionskontrolle leisten und da trifft man natürlich dann auf andere Touristen, die das Virus mit sich bringen und naja, also die Folge ist glaube ich klar, man, man kann sich da infizieren, ich bin mir auch nicht sicher, ob das für diese Urlaubsregionen ein guter Modus ist. Also es wird ja versucht, dort dann nach der Einreise und vor der Einreise über PCR-Zertifikate und so weiter das Einschleppen zu verhindern. Aber jetzt sind wir eben in dieser Frühjahrssaison und diese Gegenden wollen ja auch noch eine Sommersaison haben und durchziehen, auch daran verdienen. Mhm. Ich glaube, dass es auch in diesen Ländern ganz schwierige politische Entscheidungen sind. Also der extreme Wirtschaftsschaden, der dort ja, häufig schon gesetzt ist, weil große Teile der Wirtschaft vom Tourismus abhängen, steht eben gegenüber einem anderen Wirtschaftsschaden. Also hier geht es gar nicht um Medizin versus Wirtschaft, sondern es geht tatsächlich um Wirtschaft jetzt versus Wirtschaft im Sommer und, und noch später im Jahr. Das ist sehr, sehr schwer, das alles zu projizieren in die Zukunft.
1: Es gibt aber immer noch eine grundsätzlich positive Entwicklung, die ich uns nochmal in Erinnerung rufen möchte bei dieser ganzen aktuellen Debatte. Die Zahl der Todesfälle ist zurückgegangen. Nach wie vor, das liegt ja auch viel daran, dass die Impfung in den Pflegeheimen ganz gut vorangekommen ist, trotz des langsamen Impftempos. Ist das nach wie vor eine gute Nachricht? Oder müssen Sie da Wasser in den Wein gießen, wenn wir sagen, die Intensivmediziner warnen davor, dass sie Mitte April wieder an ihre Grenzen stoßen werden. Entwickelt. Nein,
2: also es, die Intensivmediziner rechnen Modelle und die Warnungen der Intensivmediziner sind fundiert. Mhm. Mehr kann ich dazu so jetzt gar nicht sagen. Ich kann vielleicht nur versuchen zu erklären, welche Effekte da miteinander spielen. Also es stimmt, die absolute Zahl der Todesfälle ist gesunken. Es ist auch sicherlich inzwischen geringfügig die bevölkerungsweite Sterblichkeit an der Krankheit gesunken. Aber das ist, so viel ich weiß, noch nicht erfasst. Das kann man sich aber zusammenreimen, wenn man eben sich klarmacht, dass die sehr Alten, die ja eine ganz besonders hohe Sterblichkeit haben, jetzt zu größeren Teilen schon geimpft sind und demnächst ganz geimpft sein werden. Und die einfache Überlegung, die man sich jetzt machen würde, wäre, naja, dann ist es ja jetzt so wie eine Influenza. Ne? Also jetzt sind wir eben nicht mehr bei 1,1 Prozent bevölkerungsweiter Infektionssterblichkeitsrate, sondern wir nähern uns jetzt einem deutlich kleineren Bereich an und sind vielleicht irgendwo in einem Bereich von 0,05, 0,03 oder so, wo Influenza-Epidemien liegen, also schwere influenza mhm. Und unter dieser Vorstellung würde man dann sagen, na ja, was ist denn schon eine schwere Grippesaison? Ne, das, da gibt es eben dann viele Kranke, das ist halt eine Grippewelle, aber die haben wir ja jedes Jahr. Das ist, glaube ich, so eine einfache Überlegung, die man hört. Das Problem ist aber, eine schwere Grippewelle ist keine Pandemie,
0: mhm.
2: sondern die betrifft dennoch mit ihrer schon geringeren Infektionssterblichkeit nicht die gesamte Bevölkerung in einem kurzen Zeitraum. Also die macht einfach nicht so viele Infektionen insgesamt wie dieses Virus und dann muss man noch sich klar machen, dieses Virus hat sich nochmal verändert. Die Mutante ist nochmal ansteckender. Also die Zahl der erwarteten Infektionen in einer dritten Welle ist nochmal größer als noch vor ein paar Wochen das projiziert wurde. Und vor diesem Hintergrund ist also dieser Vergleich mit der Influenza, mit der endemischen Influenza, mit der saisonalen Influenza einfach nicht richtig. Also man macht sich da was vor, wenn man das auf diese Art und Weise betrachtet. Und es gibt andere, die, die dann sagen, naja, selbst bei einer Pandemie haben wir ja keinen Lockdown gemacht in der Vergangenheit. Das stimmt 1968 oder 57. Man hat damals keinen Lockdown gemacht. Allerdings... Eine Influenza-Pandemie ist mit dieser Pandemie hier nicht zu vergleichen. Vielleicht ist die 1918er Influenza-Pandemie vergleichbar mit dieser hier.
1: Die spanische Grippe. Ähm,
2: genau. Ansonsten ist das nicht vergleichbar. Und zwar deswegen, weil einfach wir in der Influenza-Pandemie auch in großen Teilen der Bevölkerung eine gewisse Kreuzimmunität haben. Und die scheint eben bei dieser Erkrankung hier jetzt deutlich geringer ausgeprägt zu sein. So ist es nun mal. Diese Daten sind inzwischen da. Und deswegen muss man einfach aufpassen, dass man sich nichts vormacht, also dass man nicht mit unfundierten Argumenten aus dem Bauch heraus Beschlüsse fasst, sondern man muss sich immer wieder klar machen, wie die Daten sind, die harten Fakten und man muss sich eben auch klar machen, wir hier in Deutschland sind nicht so wie zum Beispiel Brasilien, wo im Moment wirklich schlimme Zustände herrschen, wo man das Virus laufen lassen hat. Und jetzt könnte man ja sagen, na, wir machen wir es nicht ganz so locker wie in Brasilien, dann steuern wir ein bisschen dagegen, dann haben wir ja so, ein, so eine gute Balance erreicht. Auch das ist zu kurz gedacht, denn in Brasilien gibt es ein viel, viel jüngeres Altersprofil als bei mhm. uns. Und ich spreche ja hier eben nicht nur von den 80-plus-Jahrgängen, sondern auch die 70- und die 60-Jährigen und die 50-plus-Jahrgänge, die sind bei uns extrem überbetont. Also unsere Bevölkerung, wenn man das so sagt, na ja, wir haben eine ältere Bevölkerung, das bedeutet ja, dass unsere Bevölkerung praktisch ausgemacht wird durch die Boomer-Jahrgänge und so weiter. Also mhm. gerade diese sehr bevölkerungsstarken Jahrgänge bei uns in Deutschland, die sind extrem überbetont. Und die sind natürlich bedroht, auch in einem anderen Maße, als das von einem, sagen wir mal, saisonalen Grippevirus der Fall wäre.
1: Und selbst was die Älteren angeht, was das Impftempo betrifft, es wird ja geimpft in Zehner-Schritten, in Kohorten. Und ob man 79 ist oder 81 macht, aber wahrscheinlich für das Virus keinen großen Unterschied. für den. Da äh,
2: gibt es für den. das Virus gar keinen Unterschied. Und es ist eben so, gerade in diesen Jahrgängen wird es jetzt dann eben um und nach Ostern einfach brenzlig werden. Also es ist klar, dass wir das so schnell bevölkerungsweit nicht kontrollieren können über die Impfung, selbst ohne diese neuen Nachrichten jetzt. Es ist offensichtlich, dass gesellschaftlich und politisch Richtung Öffnungen gearbeitet wird. Und es sind diese Jahrgänge, die sich jetzt als erstes natürlich Gedanken machen müssen, Wann kann man geimpft werden? Zum Teil sind Termine vergeben worden. Es gibt aber auch viele zwischen 60 und 70 in Deutschland, die noch nicht mal sich eingetragen haben in eine Terminvergabeliste, deren Hausärzte auch nichts wissen, wann sie geimpft werden können. Das heißt, die sind jetzt nicht geschützt und gleichzeitig laufen wir in diese dritte Welle rein.
1: Sie haben die Variante eben schon mehrfach angesprochen, die das Ruder übernommen hat. Den Anteil dieser Woche haben Sie veranschlagt bei drei Viertel der Neuinfektionen. Wir wissen, dass sie eindeutig übertragbarer ist. Das kann man als Gesicherte ansehen. Noch ein bisschen unsicher waren. Aber die weiteren Fragen, die sich damit verbinden und die uns direkt zu den Krankenhäusern führen. Also die Frage, ist die Variante auch gefährlicher, was ihre Funktion angeht? Also macht sie schwerere Verläufe, steigt mit der Mutante das Risiko im Fall einer Infektion zu sterben. Wir haben da vor ein paar Wochen ein ganzes Konglomerat an Anfangsdaten aus England gehabt, aus einem Papier zur wissenschaftlichen Beratung der Politik. Die haben wir in Teilen hier schon besprochen. Und sie waren da noch ein bisschen vorsichtig mit der Interpretation, weil verschiedene Störfaktoren noch nicht ganz geklärt waren, die da reinspielen können. Nun sind aus diesen Daten teilweise Studien geworden, teilweise sogar schon begutachtet. Es gibt vier Paper, die wir uns heute angucken können dazu. Und das kann man, glaube ich, schon sagen, das sieht leider nicht so gut aus, was die Gefährlichkeit der Mutante mhm. angeht, richtig?
2: Ja, also damals, als wir das zum ersten Mal angesprochen haben, gab es nur so, sagen wir mal, summierte Daten und nicht die Originalstudien, die man sich anschauen konnte, um sich ein Bild zu machen. Und da hatte ich gesagt, da gibt es allerhand Fehlermöglichkeiten und es wird einfach nicht so ganz klar, ob das alles gut gegenkontrolliert ist und jetzt sind... Vier Manuskripte erschienen, zum Teil als Preprint und zum Teil schon formal publiziert, die das beleuchten. Drei davon beschäftigen sich mit der Problematik in England. Und eine, das finde ich besonders wertvoll, hat auch in Dänemark schon eine Analyse gemacht. Mhm. haben ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, wenn da ein anderes Land dasselbe Virus hat, mit einem anderen Überwachungssystem und so weiter, dann ist es besonders wertvoll, wenn man da nochmal einen Gegenvergleich ziehen kann. Ich kann es vielleicht ganz kurz sagen, also es sind zwei Studien von der London School for Hygiene and Tropical Medicine in London, also in England. Eine als Preprint und die andere in Nature publiziert. Es gibt eine Studie im British Medical Journal und es gibt ein Preprint aus Dänemark. Die drei englischen Studien haben jeweils eine sogenannte Hazards Ratio, also das ist so etwas wie ein relatives Risiko, ermittelt und zwar hinsichtlich des Risikos, nach einer PCR-Diagnose zu versterben mhm. in einem Zeitraum von 28 Tagen.
1: Das ist das, was also man als Case-Fatality bezeichnet.
2: Das ist nicht die Case-Fatality-Ratio, sondern das ist eben wirklich diese spezielle Risikovorstellung, die jetzt hier definiert ist. Case-Fatality-Rate bedeutet unter den bekannten diagnostizierten Fällen nach einer Falldefinition, die ja hier bei Covid-19 auch eine Labordiagnose mhm. einschließt, wie viele von denen sind dann überhaupt verstorben, mhm. auch noch über 28 Tage hinaus, wenn das in einem ursächlichen Zusammenhang steht oder wahrscheinlich steht. Während die Infektionsfatality Rate gegenüber der Case Fatality Rate noch mal was anderes sagt. Und zwar diejenigen, die sich tatsächlich infiziert haben, ob wir das wissen oder nicht. Ne? Mhm. Also die, ob die diagnostiziert sind oder nicht. Die wirklich in der Wirklichkeit, in der Gesellschaft sich infiziert haben, wie viel sterben von denen im ursächlichen Zusammenhang? Und da kann man auch drauf kommen. Also, wenn ich so locker sage, ob wir es wissen oder nicht, kann man ja fragen, hä? Und woher will man dann die Infektionssterblichkeit <lacht> wissen? Man kann sie wissen. Man kann die indirekt erschließen. So. Und beides haben wir hier nicht, sondern wir haben hier letztendlich eine eigene nochmal Definition für diese Studie. Das ist also strikt so definiert, das Risiko nach einer positiven PCR-Diagnose innerhalb von 28 Tagen zu versterben. Und das ist in diesen drei Studien so gemacht worden. Das ist ein sehr präziser Messwert, der präziser ist als die Case Fatality und die Infektionssterblichkeit, weil die Kausalität hier viel besser noch zu stellen ist, weil der Zeitraum eben so plausibel ist. Und in der einen Studie, ist also das relative Risiko, innerhalb von 28 Tagen zu versterben, gegenüber einem Patienten, der ein normales Virus hat, also ein nicht mutiertes Virus, 67 Prozent erhöht. In der anderen Studie ist es 64 Prozent erhöht. In noch einer anderen Studie ist es je nach Auswerteform entweder 58 oder 61 Prozent erhöht. Also das sind schon sehr, sehr ähnliche Zielbereiche, in denen man da landet, in diesen drei Studien in England. Mhm. Das ist erstaunlich übereinstimmend. Und zwei dieser Studien haben noch, sagen wir mal, zur Vergegenwärtigung des Problems, nochmal den Unterschied in dem Risiko zu sterben, 28 Tage nach PCR-positiver Diagnose, in unterschiedlichen Altersbereichen ausgedrückt. Und ich fasse jetzt diese Altersbereiche aus zwei Studien hier zusammen. Und zwar für die 55- bis 69-jährigen Patienten erhöht sich das Risiko, 28 Tage nach PCR-Diagnose zu sterben, von 0,6 auf 0,9 Prozent. Mhm. In einer anderen Studie für unter 65-Jährige insgesamt, in Gesamtuntersuchung unter 65 Jahren, erhöht es sich von 0,09 auf 0,14 Prozent. Jetzt wieder in der anderen Studie für den Altersabschnitt 70 bis 84 Jahre erhöht sich das Risiko, 28 Tage nach positiver PCR zu sterben, von 4,7 Prozent mit irgendeinem Virus, aber nicht der Mutante, auf 7,2 Prozent mit der Mutante. Und für über 85-Jährige erhöht es sich von 16,7 Prozent auf 24,3 Prozent. In, also in den sehr alten, in den 85-Jährigen. Das sind einfach Ziffern zur plastischen Darstellung, was das eigentlich bedeutet. Also es bedeutet eben schon, in den jüngeren Altersabschnitten in der Bevölkerung sind das immer noch sehr niedrige Werte. In den alten Abschnitten sind es auch ohne die Mutante schon hohe Werte. Aber in allen Fällen wird es einfach noch mal deutlich mehr. Und dem entspricht auch das, was eine dänische Studie findet. Und hier ist der Zielparameter jetzt nicht diese Sterblichkeit nach 28 Tagen, sondern da ist es, die Rate von Krankenhausaufnahmen in einem plausiblen Zeitfenster nach PCR-Diagnose. Mhm. Und das muss man sagen, Dänemark und England haben sehr ähnliche Medizinsysteme, wie bei uns auch. Also ein dänischer und ein englischer Intensivpatient haben jetzt keine andere Wahrscheinlichkeit zu sterben oder auch Krankenhauspatienten. Deswegen sind das Dinge, die proportional natürlich gehen. Also pro Krankenhausaufnahme gibt es eine bestimmte Rate von Todesfällen. Und ich denke, die ist nicht unterschiedlich zwischen Dänemark und England und sicherlich auch nicht uns. Und dementsprechend kommt die dänische Gruppe hier, obwohl sie was anderes auswertet, nämlich Krankenhausaufnahmen, zu einem ganz ähnlichen vergleichbaren Risiko, nämlich 1,64, also 64 Prozent höheres Risiko einer Krankenhausaufnahme. Das ist also wieder sehr übereinstimmend mit dem, was die drei englischen Gruppen finden. Und an dieser Stelle muss man jetzt leider wieder mal einen Strich unter die Rechnung machen und sagen, let's face it, das ist die Situation. Also ob wir das jetzt gerne glauben mögen oder nicht und ob der Virologe in uns das ganz mechanistisch erklären kann oder nicht. Aber so ist es nun mal. Wir haben 60, 70 Prozent erhöhtes Risiko, zu sterben oder ins Krankenhaus zu kommen nach Diagnose. Ich will jetzt nicht so, so pauschal sagen, das Virus ist also 60, 70 Prozent gefährlicher geworden. Aber ne, das ist es letztendlich, was wir hier implizieren. Das Virus ist nicht nur übertragbarer geworden, sondern auch gefährlicher geworden. Mhm. Und das ist keine gute Botschaft, gerade in diesen Zeiten und in dieser jetzigen Nachrichtenlage.
1: Sie hatten, als wir damals diese Anfangsdaten besprochen haben, einen Störfaktor noch genannt. Nämlich, dass die englischen Daten ja größtenteils aus einer Phase stammen, in der die Krankenhäuser extrem überlastet waren. Mhm. Weil gerade das Infektionsgeschehen wieder an Fahrt aufgenommen ja. hatte, mit der Mutante auch. Und dass man dann natürlich immer noch mal bedenken muss, wenn viele Menschen ins Krankenhaus kommen und die Krankenhäuser sind überlastet, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch mehr Menschen versterben. Das ist mittlerweile rausgerechnet.
2: Oder? Genau, also das ist eben in diesen Studien berücksichtigt und gegenkontrolliert. Die Studien nennen dann zum Teil auch so Szenarien, wenn man das kontrolliert, wenn man es nicht kontrolliert. Es gibt auch andere Effekte. Einmal ist das also die Überlastung der Intensivmedizin oder überhaupt der Krankenhausaufnahmen. Da kann man aber natürlich eine Kontrolle einfügen, die einfach so funktioniert. Man nimmt Fälle von Mutante und von Nicht-Mutante, die im selben Zeitraum am selben Ort stattgefunden haben. Die also, um es mal ganz drastisch zu sagen, um dieselben Krankenhausbetten konkurrieren. Mhm. Und selbst bei denen ist das so, dass ganz eindeutig und auch tatsächlich um denselben Betrag, das ist hier in diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, als Korrektur schon mit berücksichtigt, mit eingerechnet wir kommen eben unter genau diesen Korrekturbedingungen auf diese Zahlen. Das ist berücksichtigt. Es ist auch etwas anderes berücksichtigt. Diese englischen Daten, die basieren ja in großen Teilen auf dem Ausfall von dem einen PCR-Ziel-Gen, von dem s gen und zu Beginn des Erhebungszeitraums gab es noch andere Virusvarianten, die auch diesen Ausfall hatten, die aber nicht die 1.1.7-Mutante sind. Mhm. Aber selbst diesen Störeffekt hat man rauskorrigiert und kommt zum selben Ergebnis. Also diese Studien sind einfach statistisch hervorragend gemacht, das muss man einfach sagen. Also Es ist wieder mal so, dass man hier den Hut ziehen muss vor der Präzision und Schnelligkeit und Durchschlagskraft dieser klinisch-epidemiologischen Forschung in England, das kriegen wir in Deutschland einfach nicht auf die Reihe. Wir haben dazu nicht die Forschungsstrukturen. Wir haben dazu nicht die Betonung auf die Universitäten, die das braucht, um das umzusetzen. Da wird auch die deutsche Forschungspolitik sich noch dran reiben müssen und abarbeiten müssen, zu fragen, wie können wir das hinkriegen, so eine Reaktionsfähigkeit in der klinisch-epidemiologischen Forschung aufzubauen in Deutschland.
1: Gibt es denn noch mögliche Einschränkungen in der Interpretation dieser Daten? Also zum Beispiel, was wäre, wenn die Mutante grundsätzlich erstmal seltener Symptome macht, aber im Fall des Falles dann kränker? Würde man dann wieder ein Fragezeichen daran setzen müssen? Oder ist alles so gut gegenkontrolliert, dass Sie sagen würden, das bleibt wahrscheinlich jetzt erstmal tatsächlich unsere Erkenntnis?
2: Sagen wir mal so, das sind so K-Werts, die man da aufstellen kann wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, warum es Effekte geben könnte, die jetzt übersehen werden. Man kann sowas sicherlich immer aufbringen, aber diese Studien arbeiten mit unterschiedlichen Datensätzen. Also in England haben sie eine kleine Schnittmenge, aber sie kommen doch aus unterschiedlichen Überwachungssystemen. Und in Dänemark kam es noch mal ganz unabhängig. Und es sind große Effekte, in diese Richtung schon erkannt und wirklich gegenkorrigiert worden. Meine Zweifel an, an diesen Daten sind eigentlich ausgeräumt mhm. nach dem Lesen dieser Studien. Also ich denke, wir müssen das einfach anerkennen, dass das so ist.
1: Mhm. Sie haben ja die Altersverteilung eben auch aufgeschlüsselt. Also man kann festhalten, diese verschärfte Pathogenität, die krank machen, der Wirkung der Variante folgt aber grundsätzlich dem bekannten Verteilungsmuster. Also je älter und vorerkrankter ein Infizierter ist, umso gefährdeter ist er für einen schweren Verlauf oder sogar fürs Sterben. Ja,
2: also das ist auch eine Botschaft aus all diesen Studien und aus vielleicht auch einigen anderen Studien, die wir jetzt hier heute nicht besprechen, zur Sagen wir mal Krankheitslast und auch zur Übertragbarkeit. Es sieht so aus, als wären diese Änderungseffekte, die diese Mutante hat, also sowohl die Übertragbarkeit als auch die krankmachende Wirkung, als wären diese Änderungen in gleichem Maße für alle Altersgruppen gültig. Mhm. Also es war schon vorher so, dass die Alten ein höheres Risiko haben. Jetzt ist es auch gestiegen. Aber es war auch vorher so, dass die Jüngeren ein geringeres Risiko haben. Jetzt ist es auch dort gestiegen. Ganz am Anfang, vor Weihnachten, sah es ja so aus an den Daten, die damals ganz vorläufig zusammenkamen, als gäbe es eine gewisse Überbetonung bei den Jüngeren. Aber ich, das haben wir ja hier im Podcast schon vorher mal erläutert, dass sich das nicht erhärtet hat. Sondern dass es da gewisse statistische Begleiteffekte gab, die man im Nachhinein dann aber kontrollieren und erklären konnte. Also der Lockdown
1: ähm, hat Verschiebungen verursacht?
2: Ja, eher die Schulöffnungen. Mhm, genau. Lockdown ähm, vor, bei den Älteren
1: und Schulöffnungen gleichzeitig. Ja, mhm. genau.
2: genau. Also dieser etwas ja, unbalancierte Lockdown, der die Schulen eben nicht betroffen hat. Und also das stellt sich inzwischen so dar, dass dieser Effekt in allen Altersgruppen zur Wirkung kommt. Wir haben, was die Schulen angeht, hier aber noch einen Zusatzeffekt, den man nicht vergessen darf. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Schulen waren vorher gering betont und jetzt kommt da aber eine kleine Schippe obendrauf, aber es ist immer noch weniger. Das ist ja so eine schöne Argumentation, die man sich zurechtlegen könnte. Allerdings, was eben über die zweite Welle hin passiert ist, sowohl in England als auch bei uns, man sieht das sogar jetzt schon in den deutschen Meldedaten, ist, dass sich die Inzidenzen nochmal wieder diffusiv in den Altersgruppen verteilt haben und inzwischen in allen Altersgruppen jetzt wirklich gleich sind. Und wir werden aus diesem Grund in den nächsten Wochen ein Ansteigen der Inzidenz in den Schulen
1: sehen. Mhm die wir ja zum Teil jetzt schon tatsächlich sehen. Sie haben aber eben gesagt, sowohl was die krankmachende Wirkung als auch was die Übertragbarkeit angeht. Heißt das, wenn wir jetzt zum Beispiel speziell auf Menschen mit Vorerkrankungen blicken, nochmal für den Laien übersetzt, dass Menschen mit Vorerkrankungen, mit Risikofaktoren auch ein höheres Infektionsrisiko haben, nicht nur ein Erkrankungsrisiko? Durch die Mutante nochmal?
2: Ich glaube, so Defizil sollte man das nicht auseinanderhalten. Mhm, okay. Also es gibt gute Hinweise darauf, dass die Übertragbarkeit bei Älteren und bei Vorerkrankten noch mal höher ist. Das stimmt. Allerdings ist es auch so, dass Ältere und Vorerkrankte hinsichtlich der Verbreitung des Virus in der Gesellschaft nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, das sind eben die Seniorenwohnheime, wo sehr viele Ältere eben ja, in Konzentrationen örtlich vorkommen und leben. Da ist das ein Sonderproblem. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben hier im Podcast, aber es sind da, dort mehrere Effekte, die, die einfach diese Verbreitung in Altersheimen erklären. Das ist nicht nur das Einschleppen und dass die Verbreitungsfähigkeit unter älteren Personen höher ist, sondern es ist eben auch so, diejenigen, die sich mit Altersheimausbrüchen wirklich befasst haben und nicht nur in Talkshows darüber quatschen, sondern die wirklich im eigenen Labor solche Ausbrüche begleitet haben. Die wissen, dass es in Altersheimausbrüchen relativ häufig so ist, dass da ein oder zwei manchmal sehr alte Bewohner dabei sind, die das Virus über längere Zeit ausscheiden, weil sie auch nicht gut sind in der Immunelimination des Virus. Mhm. Und es sieht häufig so aus, als würden diese Ausbrüche, die sich so dahinschleppen und die man nicht so richtig gut kontrollieren kann, auch dadurch bedingt sein, dass sie immer wieder angefacht werden durch den ein oder zwei Bewohner im Heim, die das Virus nicht so richtig loswerden. Also das Ganze ist ein komplexes Problem. Dazu kommt natürlich, dass wir in der Belegschaft bei den Altersheimen immer wieder die Einschleppungen haben, die Belegschaft die dort arbeitet. Das sind häufig Personen, die sich nicht selber sehr gut schützen können, die also eben auch ein Familienleben haben, die Kinder haben. Einige von denen kommen auch zum Teil aus Arbeitszusammenhängen, wo es nicht leicht ist, sich zu schützen, beispielsweise im Bereich von Belegschaften, die immer wieder neu assortiert werden, weil das beispielsweise Leiharbeitsfirmen sind und so weiter, wo also eine... Person auch mal ein Springer ist zwischen Altersheimen. Mhm. Solche Dinge passieren dort auch. Es ist also einfach wirklich eine komplexe Situation. Dann kommt es dazu, man hat ja sehr gebrechliche Patienten, die von einem Ehepartner dann, der gar nicht im Heim wohnt, dann zum Teil längere Zeit auch begleitet wird. Zum Teil ziehen diese Ehepartner sogar mit in eine Quarantänesituation ein. Alle diese Dinge kommen eben dazu und das ist eben nicht so leicht, dass man sagen kann, ach, jetzt machen wir mal ein Konzept für den Schutz der Altersheime und dann ist die Pandemie auf einmal was ganz anderes und jetzt können wir auf einmal lockern. Wie das so über den Winter öfter mal in der Öffentlichkeit gesagt wurde, das ist einfach komplett irreführend und häufig von Personen formuliert, die wirklich gar keine berufliche Nähe zu diesem Problem haben. Also meine eigene berufliche Nähe ist eben, Zumindest die Laborperspektive. Also ich habe schon mal Gesundheitsbehörden auch aus dem Labor heraus geholfen, solche Ausbrüche zu bearbeiten und zu verfolgen.
1: Umso wichtiger, dass Menschen, die jetzt neu ins Pflegeheim kommen, geimpft sind. Also die Erkenntnis, was die krankmachende Wirkung der Mutante angeht, ist ganz wesentlich für die Impfstrategie, auch für nicht-pharmazeutische Interventionen. Ich möchte an der Stelle trotzdem noch einmal die Gelegenheit nutzen, unser grundsätzliches Verständnis zu schärfen. Es gab zwischendurch mal eine gar nicht so wenig verbreitete Lesart, die da lautete, Virusmutation führt langfristig eigentlich immer dazu, dass Viren sich abschwächen, weil, ganz grob vereinfacht gesagt, das Virus will sich ja verbreiten und nicht seinen Wirt töten. Es liegt also gar nicht im Interesse der, des Virus krank machen zu werden. Das kann man so nicht sagen, oder?
2: Nein, das ist Unsinn, das kann man nicht sagen. Also die Evolution geht nicht strikt in diese eine Richtung. Also ich, ich kann Ihnen einfach mal zwei Beispiele nennen, die, glaube ich, jeder sich gut vorstellen kann. Also nehmen wir ein Atemwegsvirus. Mhm. Ein Atemwegsvirus hat nichts davon, wenn es den Patienten schwer krank macht, weil das Virus verbreitet sich ja am besten dann, wenn der Patient durch die Gegend rennt. Und vielleicht in der Straßenbahn ist und viele Leute trifft, weil er sich kaum krank fühlt. Also mhm. ein Atemwegsvirus, das würde also gut übertragen werden. Und nur darauf werden ja die Viren selektiert, auf die Übertragung. Also das Virus will bleiben. Das ist so eine Art a posteriori Phänomen. Also ein Virus, das nicht geblieben ist, das kennen wir gar nicht, denn es ist ja verschwunden. Also alle unsere Viren, die wir kennen, die sind eigentlich darauf selektiert, sich zu verbreiten und dadurch zu bleiben. Und also jetzt werde ich als Virus hier jetzt selektiert darauf, dass ich im Rachen vor allem bin und nicht in der Lunge. Und im Rachen fühlt sich der Patient meistens nicht besonders krank. Auch wenn ich in der Nase bin und der Patient dann Fließschnupfen bekommt, ist besonders gut, weil der hat nicht immer ein Taschentuch dabei und am Ende hat er das Zeug doch an den Händen und fasst damit an die Türklinke und verbreitet das auf den Nächsten. Also gerade so diese Betonung auf die oberen Atemwege, die Nase und den Rachen und eben nicht auf die Lunge, das wäre etwas, für das so ein Mustervirus der Atemwege selektiert würde. Und jetzt gibt es aber ein anderes Virus, das ist jetzt ein Virus, das wird über Moskitos übertragen. Und das findet zum Beispiel in den Tropen statt. Und wir stellen uns den Patienten jetzt vor, als ein Bewohner eines tropischen Landes, vielleicht in einem Dorf, da ist ja die Frage, wie kann jetzt am besten das Virus übertragen werden zum nächsten Bewohner dieses Dorfes. Es geht über Moskitos, das Ganze. Da ist ja klar, wenn ich, wenn ich ein Virus bin, das den Patienten ganz fit lässt, also wo der Patient sich gut fühlt und gesund ist, da wird ja ein Moskito kommen und setzt sich auf den Arm von dem Patienten und der Patient schlägt diesen Moskito tot mhm. und das Virus wird nicht weiter übertragen. Wenn aber dieser Patient jetzt schwerst krank im Bett liegt oder auf einer Matte in der Hütte ähm, und vollkommen gleichmütig in Agonie sich von Moskitos natürlich befallen lässt und zehn oder 20 Moskitos eine Blutmahlzeit nehmen können, dann wird das dieses Virus sehr stark verbreiten. Und mhm. entsprechend können wir auch beobachten, es gibt viele Arboviruserkrankungen, erkrankungen die relativ pathogen sind. Also dengue Gelbfieber, solche Sachen. Die sind sicherlich in ihrer Evolutionsgeschichte auf höhere Pathogenität selektiert worden. Deren Vorgänger und Verwandte sind sicherlich im Menschen weniger pathogen. Und jetzt sind das zwei Extrembeispiele. Und es gibt immer auch andere Evolutionswege, gehen wir zurück zu den respiratorischen Viren, zu den Atemwegsviren, wo eben diese pauschalen Einschätzungen so nicht gelten. Also ich habe gerade diesen Fall aufgemacht, es ist gut, wenn ich in den oberen Atemwegen mich konzentriere. Man muss aber natürlich schon auch sagen, es ist genauso gut, wenn ich mein Replikationsniveau verzehnfache. Also wenn ich jetzt schon bin in der Nase und in der Lunge, warum sollte ich mich aus der Lunge zurückziehen und nur in die Nase kriechen? Ich könnte auch sagen, ich repliziere einfach besser. Mhm. Also sowohl in der Lunge als auch in der Nase repliziert das Virus zehnmal mehr. Und der Teil, der in der Nase repliziert, der wird übertragen, und zwar zweimal besser. Ne? Also, das sind ja so, ist ja nicht so zehnmal mehr Virus, zehnmal bessere Übertragung, sondern das sind ja Dinge, die mit der dritten Potenz abnehmen. Ne? Mhm. Wir haben ja eine Kugel von Luft um uns rum, also einen dreidimensionalen Raum. Also haben wir an der Quelle der Infektion, wenn wir achtmal mehr Virus haben, ne? also zwei hoch drei, dann ist das eine doppelt so hohe Konzentration in einer gewissen Entfernung, in einem gewissen Volumenintegral entfernt von dem Patienten. So ganz einfach gedacht würde man sich also die Infektionseffizienz hier abhängig von der Konzentration vorstellen. Zehnmal mehr Replikationen könnte man also in der Lunge und im Rachen machen. Dann würde das bedeuten, ich bin als Virus übertragbarer. Ich mache aber als Kollateralschaden den Patienten auch kränker, denn zehnmal mehr Virus in der Lunge das wird natürlich eine stärkere Lungenentzündung machen und daran stirbt der Patient am Ende. Mhm. Und leider muss man sagen, es sieht so aus, als wäre genau das hier jetzt gerade bei der B117-Mutante auch passiert. Also es gibt übereinstimmende Daten aus mehreren Studien, die suggerieren, dass das Replikationsniveau dieses B117-Virus vielleicht sogar um das Zehnfache angestiegen ist. Was eben wirklich auch damit einhergeht dass wir hier eine Erhöhung der Verbreitungsfähigkeit um 60, 70, 80, in einigen Studien sogar um 100 Prozent haben. Mhm. Also eine Verdopplung. Ne? Erhöhung um 100 Prozent ist eine Verdopplung. Mhm. Also wir bewegen uns, Sie sehen das schon, in so ganz groben Schätzbereichen, die aber von den mathematisch-physikalischen Grundüberlegungen her miteinander in Gleichklang stehen.
1: Wir haben jetzt ziemlich viel schlechte Nachrichten gehört, ziemlich viel, was uns bedenklich stimmen muss, gerade in diese dritte Welle hinein. Wir haben aber heute auch ein paar ganz gute Nachrichten, die wir besprechen können, nämlich aus der Impfstoffforschung. Ich habe schon gesagt, es gibt ja einen weiteren Impfstoff. Der Vektorimpfstoff von Johnson Johnson ist in Europa zugelassen für Menschen ab 18 Jahren. Wenn wir Glück haben, gibt es im April noch die erste Lieferung. Das ist der Impfstoff, bei dem nur eine Dosis nötig ist. Es gibt aber auch Neuigkeiten von bereits bestehenden Impfstoffen. Die Forschungsabteilung von BioNTech und Pfizer hat ihre Vakzine auf die drei Varianten, um die es ja die ganze Zeit geht, hin überprüft. Auf die englische, die für uns wichtig ist, die südafrikanische und die brasilianische ich versuche das mal vereinfacht zu erklären. Man hat rekombinante Viren produziert, also Mutationen eingebaut in ein altes Isolat und dann Neutralisationstests gemacht, was die Antikörper angeht. Habe ich das so richtig erklärt oder müssen Sie mir jetzt auf die Finger hauen?
2: Genauso hat man das gemacht, mhm. richtig. Also rekombinante Viren bedeutet also jetzt tatsächlich Viren, die jetzt nicht Pseudotypen sind. Also wir haben das schon mal in der Vergangenheit besprochen. Man nimmt zum Beispiel Lentiviren, also HIV als Trägervirus oder auch das Virus der vesikulären Stomatitis des Rindes, VSV, und bastelt denen in die Oberfläche ein anderes Oberflächenprotein, als sie natürlicherweise haben, nämlich das Oberflächenprotein von dem SARS-Coronavirus-2. Mhm. Das ist also der schnelle Weg, wie man solche Studien macht. Es gibt aber auch einen gründlichen Weg. Das ist der, dass man das SARS-Coronavirus-2 an sich gentechnisch verändert. Mhm. Und dass man dem die Mutationen reinbaut in das Oberflächenprotein, die man als Markermutationen findet, in diesen ja, Variants of Concern, also in diesen im Moment im öffentlichen Interesse stehenden Varianten. Und was man dann hat, ist also eine sehr, sehr standardisierte Situation. Also jetzt hat man natürlich echte SARS-Coronaviren, die miteinander komplett identisch sind, bis auf diese typischen Mutationen, die da drin sind. Und jetzt hat man also eine absolut definierte Laborsituation. Und unter dieser Situation kann man nun vergleichende Neutralisationstests machen mit Serien von Leuten, die entweder die Impfung schon hinter sich haben oder die auch die natürliche Infektion überstanden haben. Und hier ist es beispielsweise jetzt so, in dem, was man hier vergleicht, die Neutralisationstiter, die gefunden werden gegen den Wildtyp, im Durchschnitt, ich nenne jetzt einfach mal die Zahlen. Ja, ich mhm. glaube, das ist am einfachsten, das mhm. jetzt so zusammenzufassen. Gegen Wildtyp, gegen B117, also die englische Variante, gegen P1, die brasilianische Variante und gegen 1351, die südafrikanische Variante, ist der Durchschnittsneutralisationstita 532, 663, 437 und 194. Da sieht man also, was hier der Unterschied ist, das südafrikanische Virus, das hat tatsächlich eine Verringerung des Neutralisationstiters, aber auch nicht in einem Maße, dass man darüber jetzt gleich sehr große Sorgen hätte. Also es ist sicherlich eine Verringerung, aber es ist jetzt auch kein Schrumpfen auf ein Zehntel oder so mhm. etwas, sondern nur so ungefähr eine Verringerung auf ein Drittel. Und da ist natürlich auch wieder eine Gegebenheit, die man sich klar machen muss, die Immunität, die hat ja mehrere Aspekte. Und das hier ist jetzt nur die vorbestehende Antikörperimmunität, die das Virus findet im Patienten, der schon geimpft ist oder die Infektion schon durchgemacht hat. Und die entscheidet, kann das Virus überhaupt eine Infektion setzen, mhm. die aber eher nicht darüber so stark entscheidet oder nicht alleine darüber entscheidet, ob es dann in eine sehr pathogene Richtung geht, also ob es zu einer Krankheit kommt.
1: Darüber entscheidet ja eine andere Ebene im Organismus noch die Immunreaktion auf Zellebene. Darüber haben wir mhm. auch schon viel gesprochen. Also nicht nur auf die Antikörper gucken, sondern erstens auf die Zellen, die Antikörper produzieren. Und vor allen Dingen aber auch auf die T-Zellen, die ein Gedächtnis haben und eine Antwort machen. Da gibt es jetzt auch erstmals eine Studie, die auch bei Geimpften die Reaktion der T-Zellen anguckt. Das ist noch nicht begutachtet, ein Preprint aus mhm. den USA. Und es geht um mRNA-Impfstoffe, also das, was wir bei BioNTech Pfizer haben und bei Moderna.
2: Ja, also es gibt sogar zwei interessante Studien. Und zwar die eine ist über T-Zellen, die andere interessanterweise über B-Zellen mhm. und deren Verhalten. Vielleicht können wir diese T-Zell-Studie zuerst besprechen. Die kommt aus dem Scripps-Institut, also aus La Jolla in Kalifornien in den USA. Und hier wurden Patienten angeschaut, also erstmal Genesene. 11 und Geimpfte 19, die waren so im, in der gleichen Altersspange ungefähr. Und die haben sich entweder im Juli oder Oktober infiziert. Das heißt ganz klar nicht mit einer Variante, die gab es damals noch nicht. Oder die sind im Januar, Februar geimpft worden, natürlich mit dem klassischen Impfstoff. Also keine adaptierte Impfstoffversion, die es eh noch nicht gibt. Und was man gemacht hat, man hat aus deren Blut T-Zellen untersucht man hat also die weißen Zellen aus dem Blut untersucht auf T-Zell-Aktivierungsmarker. Und jetzt hat man unterschiedliche Aspekte angeschaut. Und zwar jeweils bei Genesenen hat man die Reaktivität gegen einen Peptidpool für das ganze Spike-Protein angeschaut. Peptidpool bedeutet, die Sequenz in Form von Aminosäuren von dem Spike-Protein, die hackt man in kleine Stücke, sozusagen mundgerechte Häppchen für T-Zellen. Also Stücke von einer Größe, die T-Zellen gerade gut gefallen für die Präsentation in ihrer Oberfläche, die also T-Zellen dann aktivieren. Und diese Stücke, die schmeißt man zusammen in einen sogenannten Pool, in eine Mischung. Mhm. Das heißt, es sind ganz viele Fragmente von Proteinen, die aber insgesamt die Sequenz des Proteins abbilden. So, also dieser Pool, der wird erstmal so synthetisiert, dass er dem S-Gen entspricht und der wird auch synthetisiert, dass er dem vollen Proteom, also dem gesamten umgeschriebenen Genom des Virus entspricht und das macht man einmal für Wildtyp-infizierte, also für Genesene oder auch für geimpfte. So, und jetzt kann man schauen, was kommt da jeweils bei raus. Erstmal gibt es keine großen Unterschiede Je nachdem, ob man Peptidpools verwendet vom Wildtypvirus, von B117, von B1351, also, äh, also Südafrika, oder von P1, also Brasilien. Egal mit welchem Peptidpool man arbeitet, es gibt keine wesentlichen Unterschiede in der Stimulation der T-Zellen, in der Reaktivität. Es gibt auch keine großen Unterschiede in einem zytokin assay Da schaut man auf zwei Leitzytokine, einmal interferon Gamma. Einmal Interleukin-5 für ein sogenanntes TH1- und TH2-Reaktionsprofil. Das TH1-Reaktionsprofil ist das, was die Viren gut eliminiert, das Gewünschte. Mhm. Das ist Interferon-Gamma-abhängig. Und das andere IL-5-abhängige, TL2, ist ein unerwünschtes, krankheitsverstärkendes Reaktionsprofil, das man nicht will. Und man kann hier ganz grob zusammengefasst sagen, das Interferon-Gamma-Sekretionsmuster ist dasselbe je nach Virusvariante, keine Unterschiede. Und keine der Virusvarianten macht IL-5-Sekretion, also das unerwünschte Muster. Das kommt jetzt hier nicht plötzlich auf durch eine Virusvariante.
1: Nochmal ganz kurz, da geht es um Entzündungsbotenstoffe.
2: Ja, so genau, so kann man das sagen. Mhm. Genau. Also die T-Zellen, die können eben auch im Rahmen der Erkrankung eine Entzündung vermitteln, die dann zum Teil der Krankheit wird. So und ein ähnlicher Befund stellt sich auch ein, wenn man das volle Proteom des Virus nimmt, also alle sind 13 verschiedene Proteinabschnitte, Zehn davon machen erfahrungsgemäß über 80 Prozent der gesamten t zell memory aktivität aus, die sind hier also alle vertreten, es gibt kurz gesagt keine nennenswerten Unterschiede. Mhm. Und ähm, genauso ist das ja erfreulicherweise auch bei Geimpften. Bei den Geimpften kann man natürlich nicht mit dem gesamten Proteom testen, weil damit ja noch gar kein Kontakt bestanden hat. Das ist ja nur im Virus drin. Die Geimpften haben nur Kontakt gehabt mit dem Spike-Protein. Das heißt, hier macht man diese Versuche natürlich nur mit dem Spike-Protein-Pool. Aber in diesen Messungen hat man eben auch dort keine Unterschiede. Was man sagen muss einschränkend ist, dass bei der südafrikanischen Variante B1351 bei den CD8 also das sind die zytotoxischen T-Zellen bei den CD8-T-Zell-Messungen, da findet man eine Reduktion um 30 Prozent des Signals. Allerdings diese Testanordnung, wie sie hier gemacht wurde, also die Länge der Peptide und die Art wie der Test aufgesetzt ist, sind eigentlich gar nicht repräsentativ für CD8-Zellen. Also da müsste man eigentlich noch mal anders rangehen, wenn man sich wirklich speziell für CD8-Zellen interessieren
1: würde. Mhm. Das heißt, das müsste nicht wesentlich beunruhigen. Die CD8-Zellen sind ja die, die mehr gegen das Virus unternehmen. Und dann gibt es noch die CD4-Helferzellen.
2: Ja, richtig. Also es, so kann man so kann Grob man vielleicht jetzt mal sagen. Genau. So, und dann hat die Studie noch einen anderen Aspekt. Und zwar, es gibt... Inzwischen ganz gut bekannte T-Zell-Epitope. Das bedeutet Merkmale in dem Protein auf der Oberfläche des Virus, die besonders stimulierend wirken für die Immunreaktion der T-Zellen. Mhm. Und jetzt kann man gucken, wenn man diese Epitope vergleicht, und das sind jeweils Muster von Aminosäuren, die auftreten in diesem Protein. Wie sind diese Muster eigentlich verändert in dem Oberflächenprotein von den Virusvarianten oder sogar im ganzen Proteom von diesen Virusvarianten. Ja, mhm. und da kann man sagen, die Veränderung ist eigentlich nicht erwähnenswert. Also B1.17 hat 89,6 Prozent aller T-Zell-Epitope erhalten, B1.351 90 Prozent und P1.94,3 Prozent, also alles so im 90 Prozent Bereich. Im Spike alleine sind die T-Zell-Epitope variabler, weil das Spike als Protein insgesamt variabler ist. Aber dennoch sind 84,5 Prozent der T-Zell-Epitope komplett erhalten. Und bei den CD8-Epitopen, die sind anders, die sind länger. Da sind ebenfalls inzwischen relativ gut charakterisierte Epitope bekannt im gesamten Proteom und auch im Spike. Und auch hier ist der Erhaltungsgrad bei diesen Mutanten im Gesamtproteom immer größer als 97 Prozent. Und im Spike sind es 95,3 Prozent der CD8-Epitope, die konserviert sind. Also es gibt hier tatsächlich keinen Grund zur Beunruhigung, dass die T-Zell-Immunität nicht mehr funktionieren sollte durch die Entstehung und Verbreitung dieser Mutanten.
1: Das heißt, wir können festhalten, das Paper davor und diese Studie Antikörper neutralisieren nach wie vor das Virus mit leichten Abstrichen. Naja, bei also
2: mit, mit 30 Prozent dessen, was man vorher hatte, mhm. so ungefähr. Also das ist schon eine sichtbare Reduktion. Mhm. Aber dennoch würde man jetzt hier von keinem Ausfall sprechen.
1: Mhm. Und wenn eine Infektion dann trotzdem nicht mehr verhindert werden kann, können die T-Zellen weiter dafür sorgen, auch bei den Mutanten, dass die Immunreaktion so gut funktioniert, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird. Gute Richtig, Nachricht. genau.
2: Also das sollte wirklich die Auffassung sein inzwischen. Und das entspricht ja auch dem, was man in klinischen Studien gesehen hat, was diese Impfstoffe können, mhm. dass sie selbst bei Variantenviren eben doch die schweren Verläufe verhindern und unterbinden.
1: Und auch Genesene, die eine Infektion überstanden haben, können also damit rechnen, dass sie im Falle einer Reinfektion nicht erneut schwer erkranken, ja. im Großen und Ganzen gesagt. So
2: würde ich es im Moment einschätzen, genau.
1: Sie haben eben schon noch eine weitere Studie erwähnt, da geht es um die B-Zellen, also mhm. die, die die Antikörper überhaupt herstellen, Plasmazellen. Da geht es darum, inwieweit es Anpassungsmechanismen gibt mhm. bei diesen B-Zellen an die Virusmutation, also Anpassungsmechanismen, die das Immunsystem selbst in Gang bringen kann.
2: Ja, es ist eine interessante Studie, die kommt aus New York. Da hat man sich angeschaut, was eigentlich die Entwicklung der Antikörper und der antikörper produzierenden Zellen so betrifft. Und man hat Patienten, das sind wenige Patienten, die man hier verfolgt, genau angeschaut. Und zwar ein Monat nach der Infektion und sechs Monate nach der Infektion. Und was man eigentlich angeschaut hat, ist, wie sich das Repertoire der Antikörper und der antikörperbildenden Zellen verändert über die Zeit. Mhm. Und man hat etwas eigentlich ganz Erstaunliches gesehen, nämlich, wenn man länger wartet, also nach einem halben Jahr, dann ist nach einer einzigen Infektion, die der Patient hatte, nicht nur, sagen wir mal, die Bindungskraft, die Affinität der Antikörper gereift. Also man spricht hier wirklich von Affinitätsreifung. Und das ist normal bei Infektionskrankheiten, das kennt man. Sondern es ist noch was anderes, sich weiterentwickelt. Und zwar die Breite der Antikörperreaktionsmöglichkeiten, insbesondere auch gegen diese jetzt von Interesse, Diskutierten Virusvarianten, das ist ganz erstaunlich. Also da hat sich also jemand im letzten Frühjahr in New York infiziert mit einem nicht mutierten Virus. Und mhm. ein halbes Jahr später kann der Antikörper machen oder hat zumindest Memory-B-Zellen, also Gedächtnis-Antikörper-produzierende Zellen, die etwas vorwegnehmen, was das Virus in seiner Evolution gemacht hat, nämlich diese Escape-Mutation im Spike. Mhm. Das ist interessant. Im Hintergrund steht sicherlich ein immunologischer Mechanismus und zwar, dass in den Follikeln in den Lymphknoten, also da, wo die B-Zellbildung stattfindet und die Auswahl stattfindet, da sind Plasmazellen, das sind also B-Zellklone, die schon selektiert wurden unter der Ausgangsinfektion, die schon gereift sind und die, noch weiter reifen und die dazu sicherlich beitragen, dass die Affinität der Antikörper immer besser wird, auch nach längerer Wartezeit. Also diese, man kann sagen, diese B-Zellen, die verändern sich ein bisschen weiter und die stellen sich auch immer wieder vor mhm. den sogenannten follikulären dendritischen Zellen. Das sind also Zellen, die in den Lymphknoten existieren und die das Antigen des Virus noch lange Zeit festhalten und damit die B-Zellen immer wieder reizen. Und dann ist es aber so, dass in diesen Abschnitten der Lymphknoten auch eine gewisse Population von Gedächtnis-B-Zellen sitzt. Und diese Gedächtnis-B-Zellen, die haben eine größere Diversifikationsbreite als die ausgereiften Plasmazellen. Und es sieht so aus, dass über den Infektionsverlauf von sechs Monaten auch immer noch welche dazukommen, Memory-B-Zellen, mhm. die dann zum Teil die Konstellation des Antigens, des Virus erkennen, welche sich einstellt unter der Mutation, also bei diesen Adaptationsvarianten. Das ist also fast so, als würde das Immunsystem die Virusevolution verfolgen, die, ja, in der freien Fläche passiert, außerhalb des Körpers. Und das kann natürlich nicht sein. Das äh, ist nicht plausibel. Und die Autoren spekulieren darüber. Und da gibt es interessante Wahrnehmungen. Also erstmal kann es natürlich sein, dass das an den follikulären dendritischen Zellen selber liegt, dass die also das Antigen lange Zeit festhalten. Also damit ist aber jetzt nicht unbedingt erklärt, warum es diese Varianten gibt, also diese Memory B-Zellen, die offenbar auch dazukommen und die erst im Laufe der Zeit sich einstellen gegen auch die Virusvarianten. Und hier könnte es eine andere Erklärung geben. Das ist einfach eine Persistenz des Virus nach der Infektion. Also wir wissen ja, dass viele Patienten noch eine ganze Zeit das Virus ausscheiden im Darm, mhm. ähm, im Stuhl und es ist auch so, dass das Virus persistiert im Darmbereich, also längere Zeit länger repliziert als im Rest des Körpers. Und in dieser Zeit, wo das Virus repliziert, könnte es zu Veränderungen im Virus kommen, die eigentlich dem entsprechen, was man in diesen Immun-Escape-Mutationen, Mutanten in der freien Fläche sieht. Nämlich Antikörper sind da, die wirken auf das Virus. Und das Virus macht einen Escape. Das mhm. heißt, unter der Decke des Immunschutzes im Patienten macht die verbleibende Viruspopulation in diesen Nischen, wo das Virus noch repliziert, so nach dem Motto als letztes Aufbäumen, bevor es dann komplett abgeräumt wird vom Immunsystem, noch einen kleinen Immun-Escape durch. Und dieses Escape-Virus, das wird im Nachgang dem Immunsystem auch noch mal präsentiert. Mhm. Und aus einer breiteren entstehenden Diversität von Gedächtniszellvarianten oder von überhaupt B-Zellen, die dann relativ unmittelbar zu Gedächtniszellen werden, kann jetzt nochmal neu selektiert werden nach ein paar Monaten und können jetzt auch Klone ausgewählt werden, B-Zellklone, die eben gegen diese Virusvarianten gut effizient sind. Also das ist so der übergeordnete Befund in diesem Paper. Das ist sehr, sehr interessant und irgendwie auch sehr ermutigend.
1: Heißt das denn, dass Menschen, die dieses Phänomen haben, also persistierendes Virus im Darm, die Virus über längere Zeit ausscheiden, dass die gegen die Varianten besonders gut geschützt sind?
2: Also es wird hier jetzt erstmal ein immunologisches Grundphänomen beschrieben, das so für sich interessant ist ich will das nicht so sehr auf den Einzelpatienten münzen, mhm. ich will vielleicht mal eine Projektion auf eine andere Situation auf die Bevölkerung machen. Also auf den Einzelpatienten gesehen erstmal also das mag schon sein, dass jemand, der eine gewisse Zeit eine verlängerte Replikation hatte nach seiner Erstinfektion, dann gegen eine Zweitinfektion mit einer Mutante, die inzwischen entstanden ist, vielleicht sogar besser geschützt ist. Das mag schon sein. Das ist jetzt hier aber so direkt aus der Studie nicht ableitbar. Was indirekt aus der Studie aber rauskommt, ist was anderes, und zwar wir haben hier mehrere inzwischen bekannte Klassen von Antikörpern, die von den B-Zellen produziert werden. Und da gibt es eigentlich die zwei wichtigsten Klassen, von denen man inzwischen sagen kann, dass also die sind, die sind gerichtet gegen zwei ganz wichtige Epitope auf dem Spike und das sind auch die wichtigsten Epitope, die mutieren, die in den Escape Varianten mutieren. Das eine ist die Stelle 484 und das andere ist eine Kombination aus den Stellen 501 und 417. Mhm. So, diese beiden Hauptstellen, die haben wir im Auge und es gibt zwei Klassen von Antikörpern, die gegen beide diese Hauptstellen irgendwie eine gewisse Wirksamkeit haben. Das ist auch so ein bisschen verschoben gegen diese beiden Hauptstellen. Das Entscheidende ist, dass beide diese Klassen von, sagen wir, B-Zellklonen Antikörper machen die nicht sehr stark weiterentwickelt sind nach der Aktivierung der B-Zellen. Also das, was wir eigentlich Affinitätsreifung nennen, dem auch noch ein weiterer Prozess zugrunde liegt. Das ist also die somatische Hypermutation. Also da entstehen nicht in der Bildung der B-Zellen, sondern nach der Reifung der B-Zellen noch genetische Veränderungen, die sagen wir mal, die jenseits der normalen genetischen Weiterentwicklung von Körperzellen äh, liegt. Mhm. Ja also das sind genetische Zusatzveränderungen, die gewollt sind, um die Paratope, also die Domänen der Antikörper, die das Antigen erkennen, absichtlich noch mal besser weiterzuentwickeln. Das ist also so im Prinzip so ein Zusammensintern, dieser Antigen-Antikörper-Interaktion, die immer dichter und immer fester wird. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir auch als Ansteigen des Antikörpertiters wahrnehmen, die Affinitätsreifung. Und jetzt ist es so, dass offenbar nicht sehr viel von diesem Reifungsprozess notwendig ist für die Hauptklassen der Antikörper, die gegen dieses Virus entstehen. Und das ist bei diesem Virus nicht so wie bei anderen Viren. Bei anderen Viren ist noch ganz schön viel Optimierungsspielraum vorhanden. Während offenbar in der SARS-2-Infektion schon aus dem genetischen Grundzustand der B-Zellen heraus eine hohe Optimierung, eine hohe Passgenauigkeit erzielt ist mhm. gegen dieses Virus. Und demgegenüber steht jetzt eine sehr interessante Beobachtung. An diesen Hauptepitopen, ich habe gerade schon die Nummern genannt, 501, 484 und 417, da entstehen gerade die Haupt-Escape-Mutanten, und zwar konvergent, wie wir sagen. Konvergent bedeutet, an dem komplexen Stammbaum der Viren an mehreren Stellen parallel und unabhängig voneinander immer wieder dieselbe Mutation.
1: Mhm. Die kennen das wir schon. Bedeutet, N N501Y haben wir oft gehört. Und E484K, das sind die Buchstaben, richtig. die da und, dazu Richtig, und
2: auch die, die beiden Varianten an 417, mhm. die da eine Rolle spielen, die genau an diesen beiden zu diesen beiden Bindungsgruppen von Antikörpern gehören. Und das ist interessant, wenn man sich einfach klar macht, was da wahrscheinlich immunologisch und evolutionär dahinter steckt. Es ist einfach so, die Menschen auf der ganzen Welt reagieren sehr gleich in ihrer frühen ersten Antikörperbildung auf dieses Virus, egal welche Virusgruppe sie jetzt gerade kriegen, die zufällig in dem Land zirkuliert, und deswegen ist die Reaktion des Virus auch sehr gleich und immer übereinstimmend parallel. Egal in welchem genetischen Hintergrund des Virus das passiert, sind immer dieselben Escape-Mutanten, mhm. die auftreten. Und die lassen sich auch im Labor nachvollziehen. Das ist hier in dieser Studie auch gemacht worden mit einem Modellvirus, mit einem Pseudotyp-Virus. Und erstaunlicherweise sind immer dieselben Mutanten diejenigen, die den Escape zeigen und die später dann auch geschützt sind gegen diese etwas weiter ausgereifte B-Zell-Immunität. Und das lässt vermuten und hoffen, dass der Freiraum, den dieses Virus hat, sich weiterzuentwickeln, erstmal relativ gering ist. Denn sonst würde ja nicht immer die gleiche Gruppe von Mutationen weltweit unabhängig entstehen. Mhm. Also es ist offenbar ein relativ gleichförmiger Immundruck, der weltweit durch die Menschen auf das Virus ausgelöst wird. Und das Virus reagiert immer auf die gleiche Art und Weise dagegen. Das könnte bedeuten, dass wir relativ schnell in ein Fahrwasser reinkommen, indem wir so eine Impfsituation haben wie bei der Influenza jetzt in der endemischen Situation. Also wir haben im Prinzip nur noch immer das Update, das wir machen müssen. Also die gesamte Bevölkerung, die ist durch ihre Erstimpfung oder ihren Erstkontakt mit dem Virus geschützt. Mhm. Und das auch sehr, sehr nachhaltig. Und man müsste dann immer noch vor allem die Indikationsgruppen nachimpfen, die eine besondere Immunität brauchen. Also die Alten, zum Beispiel die Schwangeren. Wie es mit den Kindern später ist, weiß ich noch nicht. Kann noch, noch niemand im Moment sagen. Und es wäre dann die Frage, ob es langfristig zu einer Situation kommt, wie bei der Influenza, wo wir diese typischen Antigenitätsverschiebungen haben. Dadurch, dass das zirkulierende Virus weltweit sich immer wieder erneuert und ablöst, mhm. oder ob wir eher eine sehr stabile Situation haben, die sich nach einigen Jahren einstellt, so dass, ja, vielleicht es nicht so, so sein wird, dass man immer wieder die Vakzine erneuern muss, wie man das bei der Influenza machen muss. Das ist also im Moment noch unklar. Aber diese Studie, die lässt interessante, ja, Erwartungen zu, dass vielleicht der Raum den das Virus hat, sich weiterzuentwickeln, relativ beschränkt ist. Dass die Reaktionsweise des menschlichen Immunsystems sehr gleichförmig ist. Das wäre so, so eine Wahrnehmung. Da muss man aber auch noch von einem anderen Blickpunkt etwas zu dieser Konnotation sagen, zu dieser Sichtweise sagen. Die Impfungen, die wir im Moment haben gegen SARS-2, die sind von ihrer Grundwirksamkeit viel besser als die Influenza-Impfung. Mhm. Also schon alleine deswegen bin ich im Moment, also jetzt nicht aus evolutionären und immunologischen Überlegungen heraus, sondern auch wegen der guten Wirksamkeit der Impfstoffe, bin ich eher geneigt, im Moment zu glauben, dass wir nicht auf Dauer immer wieder aufgefrischte Impfstoffe brauchen werden. Also ich schätze mal, dass eine Überarbeitung der Impfstoffe nötig sein wird, angesichts dessen, was jetzt im Moment vor allem in Form der südafrikanischen Mutante sich jetzt schon zeigt, was weltweit aufkommen wird als Escape-Mutante. Aber ich denke, nach diesem ersten Update könnte es dazu kommen, dass wir lange Zeit Ruhe haben. Also dass die dann verfügbaren Impfstoffe für lange Zeit so bleiben können und dass man sich eher Gedanken machen muss, wer muss die eigentlich dann jährlich wieder kriegen zur Auffrischung. Mhm. Das muss wahrscheinlich nicht die ganze Bevölkerung.
1: Sie haben ein schönes Adjektiv in dem Zusammenhang genannt. Sie haben gesagt, ermutigende Erkenntnisse. Und damit wollen wir dann auch für heute schließen. Ermutigende immunologische Erkenntnisse. Ich nehme daraus mit, das ist deshalb gut, weil die Bedingungen, die das Virus mitbringt, sind ja die, die wir erstmal nicht so schnell beeinflussen können. Lockerungen und Impftempo ist immerhin ganz grob betrachtet etwas Menschgemachtes. Also wir sollten unsere Spielräume versuchen auszunutzen. Und diese ermutigenden Erkenntnisse können uns da vielleicht einen Weg weisen. Herr Drosten, dann bleibt mir noch, mich für heute einmal mehr bei Ihnen zu bedanken. Wir lassen Sie jetzt zurück an Ihre eigentliche Arbeit und hören uns hier im Podcast in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Und in einer Woche, wie gewohnt, ist Sandra Ziesek an dieser Stelle wieder zu hören. Bitte trotzdem nicht wundern, wenn ihr schon morgen wieder eine neue Folge in diesem Kanal bekommt. Das ist unsere Sonderausgabe zu Ein Jahr Corona. Wir haben euch und sie gefragt, was hat euch das vergangene Jahr durchhalten lassen? Was hat ihnen Mut gemacht? Und wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, viele Geschichten aus der Pandemie, die wir morgen in einer Sonderfolge präsentieren. Unter anderem natürlich in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Corona-Update. Das ist unsere Website, wo wir auch die Studien verlinken, auf die wir uns hier beziehen im Podcast. Und dort findet sich auch das Transkript. Ich bedanke mich bei Nele Rössler, Katharina Marenholz und Beke Schulmann für die Unterstützung bei diesem Podcast heute und bei euch und Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig. Bleibt gesund. Bis bald.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.